0: 离了《公民凯恩》，《曼克》这部电影就是无法单独存在的。你必须要作为一个资深的影迷，你才能来好好的观赏这部电影。嗯，然后我没有办法接受这样的电影的存在
1: 。好，欢迎收听什么电台？我是王老师，我是西多老师。哎，我们这个什么电台北美分部啊？又好像刚录过一期，但是没
2: 有我。哎，对，所以我这次赶紧拉王老师再来录一期节目
1: 。所以，我们这期呢，我们要回归我们的老本行啊！我和苏老师呢，继续跟大家来聊一聊这个电影相关的话题
2: 。说的漂亮。咱们今天可要聊一部这个 Netflix 的电影
1: 啊！像我这样的葫芦娃，啊，为了要对付这种网飞这样的这种黑暗势力啊，哎、我专门又又请了一位同为葫芦娃的这个我的同事啊，叫 j e 老师，哎，来跟大家打个招呼吧
0: 。啊，大家好，我叫 Jenny， 然后我在呼芦就是做啊、呃、内容预测方面的，所以啊、呃，对于网飞我有些话讲。嗯，大家好。呃
1: 哎，你看金金老师直接叫本网飞啊！厉害了！呼噜的预言家啊，可以的。好，那我们咱们废话不多说，咱们直接切入正题啊。好，嗯，我们今天要跟大家聊的这部电影啊，哎，可就厉害了，叫《漫客》。哎哎，大家要知道啊，这个这个什么《Avenger》里面有一个好客啊，哎，他浪漫了之后呢，就变成了漫
2: 客啊。原来是这么来的呀
1: ！浪漫的好客呢？它是非常的精彩的，是不是这个西多老师？
2: 对，这这部电影可以说是相当的浪漫，好像跟浩克没什么关系吧？
1: <笑>至少它不是绿色的啊，虽然不是我们的 Hulu Green 是,的是吧？哎呦我的天！啊，开个玩笑啊，这个曼克呢是呃这个 Netflix 最新的一部，这这也不叫纪录片吧，西多老师？这反正这部电影是讲述一个叫呃这个 Herman m a n g u e w i z 的一个一个电影
2: 。对，这个是一个传记片
1: 。哎。那具体的这个电影的评分情况哈，我们交给这个西多老师来讲。
2: 好，我们按照这个常规流程，我来给给大家介绍一下这部电影在北美的评分情况。这部电影呢，在这个北美的呃大众大众观众的这个影评网站 m d b 上得分是 7.2 分，这个成绩其实啊、呃、不太理想。也就是说，这部电影呢、嗯、是不太受这个普通观众的呃喜欢啊，但是呢，它在这个影评人之中的口碑呢还是不错的。比如说，在我们很熟悉的烂番茄上，它是得到了 84% 的一个新鲜度，啊、呃，这是一个非常不错的成绩。哦、那么，在这个高逼格的影评人网站 Metascore 上呢，它也是得到了79分，这个成绩也可以说是相当不错的。然后呢，我们必须说到咱们这个我们最熟悉的豆瓣上面，它现在虽然观影人数不多，只有 5,000 多个人点评，但现在得分是 7.5 分，可见我们这个。啊、呃，中国人的这个观影水平还是比这个外国人不知道高到哪里去，是吧
1: ？没错啊，看来这个还是影评人更加这个。和他们的口味啊，没错，普通观众可能就感觉有点这个，呃，曲高寡鹤啊，这就说明什么呢？哎、说明这个呃、哎、，Netflix 啊，越来越不接地气啊，对，一定干不过葫芦，没错，哎，你怎么说这么话我们就爱听了啊，是
2: 的<笑>你毕竟面对两个葫芦的人，我必须这个低调一点，是不是？说的好像我是 Netflix 的一样，<笑>哎，继续说，对，然后然后这部电影呢，它的。呃，上在美国呢，它其实是十一月十三号呢，就小规模的上映了，因为大家都知道现在在美国的这个疫情还是相当的严重啊、哦。那当然，网飞嘛、嗯，它本来作为一个流媒体，它说它这个电影在院线上映呢，主要也是为了满足就這,这个北美各方面的一个评奖的需求，他也不求在这个影院盈利嘛。對對對那我们能看到这部电影呢，是因为它在这个 Netflix 的自己的流媒体平台上是十二月四日就上线了这个呃网飞的流媒体平台，所以就我们现在呢在网上都可以找到这个高清资源啊。我们都知道这个网飞一上线，高清资源马上就跟着一起上线，所以我们大家也就有机会看到这部电影
1: 。你瞧，就是为了这个符合奥斯卡的评分标准，竟然先于这个 Netflix 的用户来上线啊！没错。这个要好好的让他，这个这个自我检讨一番。网飞要完，没错啊，我太高兴了，这期这期节目录的啊
2: ，哎，真是爽的一批
1: 。哎，那说完了这个评分呢，那我们再继续按照我们的流程啊，我们来说一说这部电影的票房情况哈
2: 、啊。哎，这个就有意思了，因为刚才我们也说了嘛、嗯，这是一部流媒体的这个电影，所以它其实在美国方面是它是没有一个具体的呃票房信息的。然后在网上可以看到的呢，它的这个票房大概是在十万美元左右，基本上没有跨过十万美元这个门槛。这作为一部好莱坞电影还是蛮神奇的啊！当然，这部电影的成本呢是在两千到三千万美元左右。那我们也知道吧，作为流媒体的电影，它的主要的盈利的方向也不是在票房上，所以这个票房的数字呢，也就是一个仅供参考吧。嗯
1: ，这等于以后这个。计算一部电影是否就说赔本感觉以后这个计算公式应该要改变了哈，因为它以前都是按照票房啊，然后再算宣发呀、啊、什么的，但是感觉这种以这个流媒体平台为、呃、基础的电影，好像就不再适合这种公式了
2: 。汪老师说的特别好、嗯，就是其实其实这也是如今，因为呃我是做这个院线电影发行的嘛。其实，在这个电影发行，就是在流媒体入场这个情况之下，电影发行这一方面其实是有了很大很大的一个变化。这个，我觉得我们之后在聊到这部电影的一些其他方面的内容的时候，我们也可以顺带讨论一下这个问题
1: 。那咱们聊完了他这个非常不理想的票房，没错啊，我们就是来聊一聊这部电影的主创啊，有请徐德老师。
2: 对，先泼，先给这个王老师泼一下冷水。您，您，您别说这个。呃，网飞这个票房虽然不理想，但是你们呼噜的电影什么时候上过票房？是不是？呃，不利呀、啊，
1: <笑>哎。震惊啊！这这是什么什么电台北美分部产生了严重的分歧啊？话不能这么讲
0: 。呼噜的 Palm Spring 现在可能是播放量最高的一个电影
2: 啊！哎、嗯，
1: 厉害了听见没有？有有有杰尼老师在我们这边，就是有来有回啊！是的，真是
2: 唇枪舌剑，非常精彩，<笑>对不对？而且不管怎么说
1: ，呼噜现在爸爸是迪士尼啊！这个让让让这个呃，这个这个徐老师这个八零后的老老师傅啊，大意了也没有闪开啊，对不对？哎，真是的，已
2: 经被戳的浑身是孔
1: 、嗯。那咱们说回这个主创吧
2: 。哎，行、啊，那还是就按照流程给大家介绍一下这部电影的主创。我们关注这部电影和我们要聊这部电影的一个最重要的原因呢，嗯、就是这部电影的导演叫做大卫芬奇。大卫芬奇是很多这个影迷朋友们心目中的一个，嗯、也是一个神级的导演啊。就是他之前的不管是七宗罪也好啊，社交网络也好，还是啊消失的人，作为他就是上一部他指导的电影已经是。六年前的消失的爱人了，但是啊、呃，他的所有的电影在这个呃中国影迷的，包括在海外影迷的心目中都是有着很高的地位。比如说我自己就非常非常喜欢社交网络这部电影，我基本上每年都会把它拿出来再看两三次。是我、哦、真的吗？真的真的，是我心中的神作一般的一部作品，我非常非常的喜欢。不就是讲这个 Facebook 的这个这个故事吗？对的对的，这就,就说到我们之后在聊完这部电影之后，我们也可以稍微讨论一下，就是为什么我们。这么多人对大卫·芬奇的电影是还是赞赏有加，而且像我这样子非常喜欢拿出来再看。然后，哦、对我们讲完这个导演之后，我们也来呃稍微讲一下这部电影的一个演员阵容。因为这部、嗯、像刚才王老师所说，这部电影它是一个传记电影，而且它是一个一个人的传记电影。那么这个，所以它的主角其实就一般来说，像这种传记电影都是就有且仅有一个非常重要的主角。那这部电影它讲述的是一个叫做赫尔曼曼凯维奇的编剧的故事。那这次出演这个编剧的人呢，就是呃之前我们也聊过的这个奥斯卡的影帝啊、呃，加里奥德曼，也就是我们非常熟悉的呃小天狼星和这个蝙蝠侠里面的戈登警长
1: 。他在这个至暗时刻啊，也就是拿影帝的这个电影，他演的是这个秋吉尔，是不是
2: ？是这个王老师果然现在阅片量也是非常的令人。就是印象深刻，没错。哎，对，但是当然，我们我们要特别强调的一点呢，就是加里奥德曼他是一个英国人，然后他主演的这个曼凯维奇是一个美国编剧、哎。对，然后这部电影呢，其实很有意思，就是呃，导演找了一大批英国人来演这个美国背景的电影，所以这个除了主男主演加里奥德曼之外，这电影里面的几个重要的角色都是英国演员。比如说，这个一直在曼克身边的这个漂亮的打字员小姐姐莉莉·科林斯，这个角色叫做丽塔，然后演员莉莉·科林斯也是一个英国演员，哎、然后就只
1: 有她不用改口音是吧？哎
2: 、英国人
1: 演个英国人
2: ，呃、哎，他确实是个哎，他他在这个电影里面演的还真是一个英国的人对吧？好，好地道的英音,音啊，是吧、哎？特别地道，特别好、嗯。对，那但是其他人就要全部都转成美国口音是吧？比如说，这个电影里面另一个非常重要的角色就是，呃，这个威廉·赫斯特，也就是我们这个电影里面很重要的一个美国的传媒大亨，出演他的人叫做查尔斯·丹斯，这也是一个英国演员。然后，呃，就是看《权力的游戏》的小伙伴应该对他的脸非常的熟悉，他就是兰尼斯特家的这个老狼王。哎，老狮王,王、老狮王、狼王情话吗？<笑>对，老狼王家族搞错了啊，
1: 都是内鬼哈。
2: 没错，包括这部电影里面，就是因为我们都知道这部电影讲的是跟公民凯恩有关的一个故事。然后在这部电影里面出演公民凯恩的导演的导演奥森威尔逊的这个汤姆伯克也是一个英国人。当然，他在这部电影里面戏份并不是很多，只是作为一个有点类似这种小彩蛋人物一样出现的这么一个角色
1: 。哦，这个人很有名吗？
2: 啊，这个人你是说这个演员，还是说这个呃奥森威尔逊
1: ？呃、嗯，这个汤姆伯克
2: 啊，汤姆伯克并不算非常的有名，他就是一个普通的英国演员啊。
1: 对，哦，
2: 对他可能也觉得我做一个普通的英国演员，怎么就被选为了奥森威尔逊的这个演、哎、演员呢？对不对？嗯、哎，又在作死的边缘疯狂试
1: 探<笑>、啊。没事，这那位同志应该已经都不在乎了，我觉得
2: 。哎，这我觉得也是。对，然后最最后还是要说一下，就是这部电影里面一个呃少少有的一个美国人出演美国人的，呃，就是这个饰演、呃、赫斯特情妇玛丽安戴维斯这个演员，他叫做这个阿曼达塞弗里德，这是真的是一个。漂亮的美国小姐姐，哎
1: ，也是地道的美国口音啊！
2: 没错，没错
1: ，老美国人了
2: 、啊。没错，没错。然后当然啊、呃，这个电影除了我们刚才说的导演、主演之外，还有一个不得不提的主创阵容里面的一个人，哦、一个名字，就是这部电影唯一的一个署名编剧，叫做杰克·芬奇。然后大家也可以看得出来，他跟导演肯定是有血缘关系的。是杰克·杰克·芬奇，就是导演大卫·芬奇的已故的父亲
1: 。哦，等会儿。那个刚才信号有点不清楚。那个西多老师，这个杰克芬奇是大卫芬奇的什么人？啊、呃，已故的父亲。呃、你看，你看已故的父亲，感觉我就不太好使伦理根了。好，这这这次饶过你了。哎
2: ，什么？您您<笑>您可以用一下，我还蛮期待的。嗯、呃
1: ，我就不想用了<笑>、啊好。好的，好的，好的。嗯好嘞，我们说完这个主创阵容哈、啊，那我们在这里就要浓墨重彩的画上一条剧透线啊！如果还没有看不看过这部漫客的小伙伴啊，请你暂停一下，哎，看完电影之后呢，哎，再继续听我们三个人说。那这个剧透线之后呢，我们先给大家大概说一下这个电影的主要剧情吧。好。那我们有请这个已经沉默很久的杰尼老师啊，让大家知道这是不是沉默的杰尼。
0: 就是这个电影大概就是讲了。啊、呃，曼克他作为一个编剧，怎么样创作出来《公民凯恩》这个剧本的？然后他就是通过不同的人来啊、呃，曼克他就是腿摔断了，然后呢，他就潜心来创作这个剧本。然后途中呢，就有不同的人来到访，然后来跟他聊天，然后通过这些人的到访呢，来徐徐的展开以前曼克的一些经历。从此我们就知道说，啊、呃，《公民凯恩》这个这部剧本。背后的一些故事，他后面的一些人物，以及这些人物之间的一些关系、哎，大概就是这个电影主要讲的事情，也比较的简单。其实，
1: 感谢杰尼老师啊，这虽然听上去很简单啊，然后让你不禁去想，为什么我们中国就会拍一部电影叫《静明》或者叫《小四》？是不是？然后厉害了！哎，我们来讲述一下这个郭敬明是如何去写《小时代》的剧本啊。至于为什么呢？是因为《公民凯恩》是一部非常著名的电影，著名到连我都不得不去看了一眼啊。然后这个电影好像是。是好多这个媒体都说是世界上最伟大伟大的电影之一啊
2: ，没错，就是公民凯恩呢，他在这个美国影史上的地位是非常崇高的。就是在近五十年吧，近半个世纪以来，只要有这种评选什么世纪最伟大的电影的这这个榜单，公民凯恩就算不在第一，也也一定在前三
1: 。对对对，所以将来什么时候这个《小时代》系列啊也成为了世界上最伟大电影之一时候，我们就可以把这个小四开始就是立项了啊，我们来看一看啊。
2: 王老师应该是进入了一个穿越的平行宇宙
1: ，那个平行宇宙里，这个电影精不精彩的标准有点不太一样，是吧？
2: 在那个平行宇宙里面，中国最伟大的导演应该叫毕志飞
1: 。哎，你瞧，好，那我们这个圈圈圈之后呢？哎，我们来进入这个大家喜闻乐见的环节啊，就是这个。哎主播打分环节，哎，然后可以的还是这个老标准啊。我们这个满分是五颗星，可以给给半颗星。然后打完分之后呢，要说出理由。哎、那咱们既然这个金老师是第一次来我们节目呢，我们先由这个西多老师来打分
2: 。哎，这是什么逻辑？哎，你瞧啊，啊哎、就是这么的出人意料啊。嗯。对，那我先说吧。这个电影呢，我自己还是蛮喜欢的。我豆瓣五颗星，我是打出了四星的标准。然后我我觉得呢，这部电影就是作为一个对电影感兴趣的人，尤其是影迷，尤其是看过这个《公民凯恩》的人呢、啊，看这部电影的时候应该会得到很多的乐趣。然后当然呢，嗯、当然了，这部电影也是这相对来说这也是一个一个就是制约的地方，就是如果你不是一个深度影迷。或者你对这种电影本身背后的这种制片或者制作的故事没有太大的兴趣的话，可能从这部电影这部电影里面也就得不到那么多的呃有意思，就感受不到这部电影能带来那么多的信息和得到那么多的快乐。当然，另外一点就是我自己作为一个、呃、文科生嘛，因为、呃、王老师和金立老师都是科学家嘛，对吧？就是我做对我作为一个文科生呢，我其实是。可以理解这个曼克在作为这个电影主角，他的一个作为创作者的一个自觉的这么一个弧光，然后所以我在这点上呢，我也是就是被他的这个人物成长，其实我是得到了一点感动，啊，这个就是我对这部电影整体来说还是蛮喜欢的地方。但是最遗憾的地方，我觉得就是说，因为我们都很喜欢大卫芬奇，大卫芬奇做一个悬疑片的这么一个就是。大岛在在这部电影里面没有太多，没有看到太多他的这一方面的一个展示，这个可能是我觉得比较遗憾的地方。所以就是啊、呃，不管怎么说啊、呃，总体我还是很喜欢，但是啊、呃，肯定给不到满分，所以我就给到他一个四颗星的成绩。哦
1: ，可以感谢西苏老师，看来西苏老师对这部电影还是有爱有恨啊。哎那，主要还是喜欢。对对对，这部电影其实对于我来说呢，我就不是特别的喜欢，可能这就是我跟。西渡老师产生分歧的地方啊，所以不过这是一部大位，哎，哎不过这是一部大位分歧的地方啊，让大家产生了分歧好、哎，那。哎我给分数呢，就是满分五颗星呢，我给三点五颗星啊、呃。其实哈、啊，说实话啊，这个第一第一遍啊，我大概能看第一遍的时候呢，我大概能给四点五颗星啊，因为我感觉这电影好牛皮啊，根本看不懂啊啊。然后呢，不凭学历，哎，不凭学历。然后关键是我在看完这部电影的这之前呢。刚刚看完这个《公民凯恩》，所以就每次我能感受到这两部电影相互呼应的地方，我就觉得哇哇、啊、就会有一种哎被捅到什么点的这么一种感觉啊，是不是啊？呃、感觉听起
2: 来有点奇怪。
1: 嗯，然后然后在二刷的时候啊，然后我大概理清了这个这个人物都是谁、啊，然后他们的关系是什么，然后这故事到底在讲什么的时候，我就觉得有一些东西就不是很自然啊，然后我就给大。减了一颗星，所以我给三点五颗星
2: ，那还是不错的成绩啊。嗯，还行吧
1: 。哎，那那我们这个最后就留给这个杰金老师，哎，来给这部电影打个分吧。
0: 对我给了最低分三星，而且我这个是一刷二刷都有都是三星，没有任何改变。首先就是我的观影体验非常的差，一是来源于他这个电影的信息量非常的高，然后他所有的信息基本上都是一笔带过的，嗯、就是很多人物的出场，他们的关系基本上就是，呃，你只要 miss 掉 miss 掉了一点，基本上这个人物你就不不了解他到底是什么关系、哎。第二点我觉得不好的就是他的台词设计。就是非常的文绉绉，以及非常的长，就装逼啊！对，就是让人非常的难以理解。这一点我觉得非常的不好，就是因为就是就像公洺凯恩他的电影里面，其实有很多地方都是很多人同时在讲话，嗯，但是你并不会 miss 掉很多的信息，对。然后这就是他台词设计的很好，但是反而就是我可以，就是你可以出来很厉害，但是嗯、呃，他就是观影体验很不好。然后另外一个方面就是，嗯，就像西多老师说的，他就是你必须要作为一个资深的影迷，你才能来好好的，呃，观赏这部电影。所以就是说，脱离了《公民凯恩》这部电影，这个呃，《曼克》这部电影就是无法。单独存在的，然后我没有办法接受这样的电影的存在。嗯、你可以说这个就是顾明凯的幕后，你可以这样的取名字，但是你作为单独的一部电影以这样的存在，我是没有办法接受的。同意
1: 同意、呃、尤其
0: 是如果你作为一个商业的电影，你是 commercial， 你要赚钱。啊、嗯，给我的感觉是非常不好的。
1: 感觉这个 Netflix 想拿奖想，想想疯了啊！<笑>
0: <笑>但是就是，如果说想拿奖，其实去年的《罗马》作为一部同样是类似于，嗯、呃，就是人物传记片，包括是黑白片，嗯，包括是想要角逐奥斯卡的片，但是《罗马》就做得很好，是一个你很能共情，然后是一个，嗯、呃，就做得更好了。所以就是我给三星的原因，就是观影体验非常的不好。
1: 哎，这里给这个金金老师补充一个这个场外知识啊，嗯、就是西子老师是一个非常喜欢装逼的人啊、嗯，所以这里面装逼的部分就恰恰引起了这个西子老师的注意、嗯、注意力啊，然后他所以他给了最高分啊
2: ，这是来自装逼者的一种共鸣
1: 。你瞧，那咱们这个三个打完分啊，那咱们就得说一说这个喜欢和不喜欢的地方。没错。毕竟我们不是所谓的专业影评人啊，所以我们就只能说喜欢和不喜欢，不能说优点和缺点。那咱们就是还还是这个先从喜欢的地方来说啊，那可以，由我来说啊，毕竟我是啊似乎一刷得了分是最高的那个，嗯，就是还是像我刚才所说的，我最喜欢这部电影的地方就是它有很多和这个公民凯就是有这个照应的镜头。比如说，哎，曼克和这个这也不叫女一号啊，就是这个情妇啊和玛丽安，哎，走过这个赫斯特豪宅的时候啊，这里面这动物园有长颈鹿啊，有猴子呀，哎，正好就是对应了这个呃，公民凯恩里头就是对于这个凯恩年呃就是老了之后住的那个大城堡啊，那个叫什么？呃、嗯，赫氏古堡，哎，赫氏古堡的这个里头啊，然后里面也是一样，各种各样的珍奇动物，还有一些呢，比如说曼克的弟弟 Jo， e 后也提到了这个玫瑰花蕾 Rosebud 这个东西。最搞笑的就是那个曼克里面这个 Austin， 哎，摔这个酒盒子这个动作，然后就被曼克拿来说啊，我我这个一定就是呃拿这个来做原型是吧？这个曼克摔这个 Susan 的这个行李箱的原型，然后我就觉得哎，这其实这个就很有趣，然后我就就还真是很喜欢这一点
2: 。王老师就喜欢这种特别工整，不愧是一个理科生
1: 。然后，其实我想再说一个，就是 set up and pay off，、啊
2: 、哎，厉害了
1: ，哎，厉害了啊！这个这不是我故弄炫耀啊，我这个人，你要听我以前节目，我每期节目我都会说这个词啊， set
2: up and pay off， 这就是王老师的装逼点。
1: <笑>你瞧啊，然后比如说这个电影在前前段的时候啊 ，Marion 这个情妇小姐是吧？哎。问问曼克说：“哎，我适不适合演一些就是什么各种各种奇怪的角色哈、啊？就好，因为里面那个有个叫呃二 r 的人，就是为了这个讨好呃 Marian 的这个嗯这个这个叫赫斯特，要、啊、给他买了一堆角色。然后这个、干爹哎，然后这个曼曼克就跟他说：说你更适合演这词儿怎么读 ？Do see now 是吧。<笑><笑><笑>哎、然后反正他是一个西温西温语名字，哎，是个西班牙，它是甜心的意思哈。然后呢，然后在这个电影的末尾，哎，哎曼克喝醉酒之后开始讲述他这个脑中的这个剧本的时候，他就说，哎，主角的这个恋人叫也叫这个 Dulcinea， 哎，就是等于是呼应了一下。然后呢，其实也就通过这个桥段，就是在告诉我们。这个顾明凯里面的这个唱歌的这个的姐的这个角色，就是在对应里他所认识的这个 Marianne 的这个这个人物。然后呢，另外一个一个点呢，就是在电影的中段哈，曼克的这个好兄弟这个 Shelly 啊雪莱，然后拍了一部就非常无耻的一个一个一个政治宣传片哈，然后 fake news， 哎 fake news 是吧？这个这个建国同志最恨的东西啊，呃哎，然后就看他倒了杯水，然后一不小心哎。就就烫到自己手了，然后那个时候他也没有做解释，然后等，等到这个电影的后面，在他这个自杀之前，然后呢，他就才承认说啊 ，I got it， 是吧？然后 got 了什么呀？得了帕金森病，就是那种会手会抖的这种病。其实这也是一个之前算是留下了一个疑点吧，然后到这里面就解开。嗯，然后最后这是我们特
2: 别关注孔老师的一个病情。
1: 哎，对，就我们一直以为孔老师可能他仅仅是脱发，但是,是没有
2: 想到，哎、是吧？<笑>孔老师，孔老师太可怜了
1: 。没事，孔老师，你你会你下辈子会会治好这个病的啊。嗯。
2: 大家还不赶紧打赏给孔老师治病？哎，没错啊。然后最
1: 后一个点呢，就是在呃，也是在电影的中段啊。John 就是一直在给这个曼克催稿的这个这个小童子啊，然后就问、哎、问曼克说：“哎，你写这个来讽刺赫斯特？哎，但你不是赫斯特最喜欢的这个晚餐同伴吗？”然后，但是这个曼克神秘的一笑啊。其实早已看穿了一切，他不答反问啊，说：“哎，小伙子，你知不知道街头一人的猴子这个预言吗？”然后呢，这个这个地方等于也算是设下了一个疑点嘛，对吧？然后在电影的后面，哎，当这个赫斯特与曼克他这个对话，就是已经把他完全算是社会性死亡了这么一个、哎、一个一个剧情，对不对？把他完全给给碾压成渣渣之后啊，跟他说：“哎，小伙子、啊。”你听没听说跟这个这个街头艺人的预言啊啊，其实就是把这个曼克比作那个猴子嘛，他是那个街头艺人，又再次与之前的这个铺垫相呼应，所以这个三个点就其实我还是挺喜欢这个小设计的。嗯、王老师看片现在看的是真的细、嗯，是吧？啊，这个毕竟是第一台的作品，我们要好好研究一下，是不是？嗯、是<笑>好，那我们这个我说了这么多了啊，我们其他两位老师还是还想来补充一下喜欢的地方呢？
0: 嗯、呃，我觉得就那个补充一下，我觉得你刚刚说那个街头艺人的猴的这个预言，我觉得电影做得很好的就是人物的塑造吧。哎、就是说感觉曼克这个人呢，看完这个电影就会觉得他是一个酒鬼，他是一个出言不逊的人，他是一个非常特立独行的人。嗯、然后这样一个人，他的形象其实你看完电影之后，他就是一种跃然纸上的感觉。就觉得他不仅是演得好，可能他整个的动作设计啊，包括他的行为。都是非常符合他这种形象的，嗯，然后除了 Mank 呢，还有别人，就比方说 Hurst 这个人。他就是一个报社的，嗯，业界的大亨。然后他整个人的气场，再加上这个泰文兰尼斯特这个演员的加持，他就是我觉得他这个人太有魅力了。就是他在最后一场，就是酒会的那场戏嘛，就是当我们都以为说主角他在发疯以后，就是发疯一样的指控这个 Hurst， 说他像嗯那个呃像疯子一样，像那个唐吉诃德一样是一个疯子的时候，我们就觉得说。啊，主角终于，嗯，就是气势磅礴的来指控这些资本主义家。嗯、但是，当这个 Hurst 当他慢慢的站起来，说你知道这个街头艺人的猴子这个事情的时候，然后在他慢慢的就是把这个 m a n k 推向这个房子的外面的这个过程，以及包括就是当 m a n k 发泄完这一切的时候。这个时候 h e r s t 站起来，然后这个曼格他当时就有点慌了，他当时还在说说对对对：“哎呀，我刚刚这番言论其实并不是出于愤怒，其实是出于一种悲伤，就是他有一种说、uh -huh. 他想要 make up 一下这个关系，就是把他的这种卑微，把他作为一个猴子，作为一个资本主义家手上的玩物的这种姿态，反正就显示的淋漓尽致。”对，然后对，然后除了这些，嗯、呃，这些。重要的角色就包括像 Mayor 也是，就是 Mayor 他就是一个，嗯、呃，犹太人，他是一个非常精明的人，他就是，啊、呃，非常会演戏，就是为了一点，啊、呃，为了一点钱，然后就不惜在这些演员面前就是表演啊、哭啊，反正我觉得就是这些，哎、呃，这些形象反正都非常都是淋漓尽致都演出来，我觉得这一点就非常的好
1: 。对
0: 。然后可能另外一点想要讲的就是。嗯，就是整个故事其实是非常完整的。就是我们，嗯，我们有感觉到说，这个作者他想要论证的就是 ，Mac 他其实是《公民凯恩》这个剧本的最原始的创作者，就因为他论证了说 ，OK， 这个故事其实是来源于他的好朋友 Hurst。然后呢，这个他的创作的场景其实是当时那个酒会，他这个故事是为了用来讽刺这个 Hurst 他们这些资本主义家。然后包括他这个创作呢，其实是完全没有没有这个，呃欧森在场的情况下创作的，就是他其实有把这个故事很完整的表达出来、嗯。就是这个故事的真实性，我们现在先不做评论。对。然后就是这个公案，肯定一会儿我们还要再讲。但是至至少说，这个电影它有很完整的把这个故事给表达清楚
1: 。没错，没错。嗯，其实我很赞同那个金,金老师的一点，就是大这这个大家的演技哈，就这个狮老狮王的演技，咱就不说了哈。老爷子往那儿一杵，就知道不是个好善茬哈，嗯、感觉这哥们儿随时随地就会拿一个狮子弓给你崩了那种感觉。然后，嗯，然后就是还有就是那个 Old Man。这个这个这个小天狼星最后那段演就是一个人，然后要要表演他喝醉了，然后有这么多的台词加表演，然后他整个就是这个，呃，走位还要跟很多这个就是，嗯、呃，拍一个一个服务员的屁股呀，然后跟一个服务员说、哎、你给我拿拿个苏打水啊，就整个这一套真的是就是难度可见，对吧？然后并且还能演如此精彩，我觉得是一个殿堂级的这个表演，我觉得，嗯，我不知道这个徐老师对此有什么要补充的吗？
2: 啊，我觉得两位老师其实都都说的很好，就是因为，呃呃，芬奇这个导演，他其实，在他的作品里面，一般来说，尤其在过往的作品，他导演的这个属性其实都是凌驾于呃演员之上的。就他比较有名的一个，就是他他他,他是一个虐经常虐演员或者说虐现场的一个导演。就他最有名的一个、嗯、一个事事情，就是他当年在拍这个社交网络的时候，呃，演演。主角好朋友的那个人，也就是后来我们都很熟悉那个 Andrew Garfield， 他后来演了蜘蛛侠嘛，就是他其中有一段戏是那个那个那个蜘蛛侠，他摔摔那个苹果电脑的那个镜头，就是他最后跟、嗯、跟扎克伯格闹翻了，然后他砸扎克伯格那个苹果镜苹果电脑那个镜头，当时呃很有名的就是他砸了一百多个，就是那条对那条就呃分歧就是不停的让他砸，就直到砸到一条这个。飞溅的那那碎片飞剑的角度能让我满意的这么一条，就是分奇他以前他是一个完全凌驾于演员之上的一个导演。那这次这个加里奥德曼，因为他毕竟首先人家是一个老老演员，就是其次他也刚拿完这个奥斯卡影帝，所以就是在这部电影中，其实我可以感觉到有很多地方是加里奥德曼他自己、呃，一个更加自我的一个发挥，而不是像以前分奇的电影一样，就是比较齿轮化的一个表演。所以这次在这个表在这个表现里面，尤其是其实，呃曼加里奥德曼饰演的曼克是有一个很多层次的一个变化，包括他是在现实线和这个回忆线和闪回线之间切换，而他每一个闪回线人物出现的状态其实都是不一样的。这个就是对我来说，这部电影首先表演上就是呃非常重要的一点，就是我觉得加里奥德曼把曼克这个人物演的是非常有魅力的，就哪怕我我觉得可能。如果照他塑造的这个人物性格的话，他又酗酒又嗜赌，然后又把这个好莱坞其实不管是大导演制片身边的人得罪了个遍，这么一个人，其实我觉得加里奥丹塑造这个曼克，我觉得可能甚至比现实中的曼克这个人要更有魅力，这是我对这个演员表现的一个、哎、一个感受。然后另外就是刚才呃，简妮老师也说了，就是这部电影它其实它故事上来说是很简单的，它其实就是。讲了这么这么一个剧本是如何被创作出来的这么一个历程，但是这部电影它的也这也是照应刚才王老师说的很多这个 sell up 和 pay off， 就是这部电影它的剧本在剧作结构上有很多很精细的地方，就它有前后前后的一些呼应，然后包括它和这个呃《公民凯恩》这部电影的一些原型的就原版电影的这么一些呃不管是形式上也好，还是这个结构上也好的一些对照，都是这部电影它其实不管怎么样它。看下来是非常的悦，就是对我来说是非常的，就是赏心悦目的。就是我一遍看下来，虽然它的内容非常的多，然后它有很多信息，可能我在第一次看的时候也 get 不到，但是我看下来是没有什么压力的，而且我看的特别的开心。就是首先这部电影它是好看的，所以就是呃我为什么能给它就是比较好的一个评价？这个这个我觉得是一个一个基本盘。然后包括呃，分歧其实也是一个很喜欢，就是做旧做出这种。质感的这么一个电影，那这部电影当然也是他就是在这一方面做到极致。一方面是做黑白电影，然后他也做出了这个电影的一些胶片质感，比如说他这个电影放映的过程中一一直会有一些水印，就是一些痕在这个这个底片上，啊、然后包括他有一个右上角会经常时不时的出现一个好像那种烟头烧了一个小洞的那种一个东西，那其实就是对对对。就是这个四十年代电影胶片放映的时候，你换胶片的时候会有一个烧烧出来的一个洞口，会展现在这个、嗯、这个屏幕上。包括这次它也是专门给这部电影做的是一个单声道。当然，最终我们在这个这个呃电脑端来看的话，不会有太大的区别。但是，当然这这就是分级做旧这些，就是它能做出一些怀旧的这么一个一个感觉，也让这部电影增加一些质感。就是整体来说，表演上和这个电影本身的节奏结构上来说，我觉得都让这部电影的本身是足够精彩的。这个就是我可以给到这部电影就是一个正面评价的一个最主要的原因吧
1: 哎。哎哎，我觉得西老师说的非常好啊。其实对西老师觉得这部电影精彩，我觉得可能还有一个原因啊，就是这个电影里面有一些很有趣的这种幽默的小设计，我觉得也很有意思。是的，是的我我觉得他。我觉得这个导演或者说这个制作方确实是在用心，就是，呃，在这部电影里头加一些比较幽默的元素。然后其实我最喜欢的一个点啊，就是这个在也是电影的后面，然后曼克喝酒喝多了，然后呜、呃、就吐了，对吧？然后突然就说：“哎，大家放心啊，这白葡萄酒和这鱼是一起出来的。”我觉得看到这儿我就笑了，因为他们这边不就是讲究这个白酒配白肉吗？所以就是白葡萄酒一般要和鱼一起来喝和吃，所以我觉得这还挺、哎、挺有趣的。我不知道你们两位有没有一些比较印象深刻的一些小幽默的点，有没有？
2: 这不知道王是让王老师想起了自己喝酒的过去，还是自己吐酒的过去？啊、都有啊，都有啊
1: ，哎呦，吃了吐啊，没听说过。啊<笑><笑>，金金老师有什么什么观的吗
0: ？我觉得还挺多的，就是嗯、呃，这里面的一些幽默的细节的点都挺多的。嗯、然后我现在就是突然想的话，就想到说，嗯、呃，他们有一群导演加上编剧，他们去给那个米高梅的高层去 brief 他们的这些下一个电影的创作的 idea 的时候，嗯、就是。他。他们相当于就是天马行空，就在胡扯嘛，就是把一些什么,对对对对、呃、什么那个 f r a n k e s t i n 啊，然后一些就是乱七八糟的一些嗯，怪物片全部都混在了一起。对对对。就是我觉得是很有意思，就是带着一种很戏谑的眼光来去看待啊、呃，就是以前好莱坞的这些电影的制作呀，然后这些电影的 idea 啊，我觉得还是蛮有趣的
1: 。对，那地方我也很喜欢，尤其是最后就是让让那个 Charlie 是吧，还是 Charles， 然后说哎，到你了，然后说啊。呃、嗯，牧师流下了眼泪，然后说：“我靠！”呵呵然后，关键他们还可以自圆其说，所以这个地方其实我也不是很懂，就是他到底是想表现说那个时代的编剧是一堆天才，就是我他们根本就不需要准备就可以张嘴就能说出来这么多这个精彩的剧情，倚马可待，还是说，呃，他们想讽刺他们都是一群不务正业的编剧，就是到时候就是糊弄那些有钱的制片人、制作方呢？
0: 我感觉它里面有提到说，呃，就比方说我们不拍这个，只有 Universal 才拍这个，就是感觉他可能是带着，啊、呃，就是达芬奇的一些主观的，因为现在毕竟这些都是仅剩的几个比较大的电影制作厂了嘛，像什么 Universal 啊、索尼啊这些，就只剩这个了。然后他可能带着这些，然后来讽刺一下，说 Universal 只拍一些，比方说，嗯、呃，猎奇的狼人片啊。我觉得可能带着就是作者的一些主观的观念在里面，就是对他们进行一些戏谑
2: 。我我自己觉得，他其实是反映了一下当当年就是四十年代的时候好莱坞的一个情况吧。就其实我们可以看得出来，他当时的剧作，他不是他基本上大部分的情况，他不是由一个人来做剧作的。嗯、你像他们当时在这个 MGM。他们就是一个剧作团队，就所有人就所有的在出谋划策，然后到最后其实拍板的，呃，你看他们在到,到最后 briefing 的时候是一个制片人带着一个导演，然后其实导演在现场好像也就是做一个参谋的这么一个一个角色，然后最后拍板的其实都是制片，然后制片他想的就不仅是说你这个电影本身的剧本他能不能拍出一个精彩的剧本，他脑子里想的就是我要是我要让大家去看这部电影，我要卖钱，就是其实他他是一个非常呃明确的去指。只射出好莱坞当时的就也其实也是延续到现在一个制片人中心制的这么一个好莱坞的一个运作机制。就其实我们也可以很明显的看出，这部电影在很多地方它是表现出了好莱坞的一个权力层级。就比如说在那个房间里面，虽然这些编剧当他们就是信口开河，但其实也很明显可以看出来，他们在这整个电影的创作过程中，他们是没有话事权的，他们只是一个就是工具人。这个其实是贯穿了整个漫客的一个。就是职业生涯，就他一直在做一个工具人。然后导演就是一个，其实也是一个，虽然他可能在这个创作中有一定的这个呃话语权，但是他是要向这个制片人全权的去汇报的，或者说就是做最终决定的，就是这个制片人。包括像这个路易梅也·梅耶很很硬派的，在这个片场的那一段，其实我觉得特别有意思，就是。只有三个地方能打动我，是吧？就是头、心和刀，对不对？对对对对，<笑>对，其实就他他们就特别硬派，然后尤其像路易·梅耶那种，就是呃制片人的一个就是拜金的一个资本主义的形象，也是刻画的特别的有意思。然后当然他们到最后，所有人是为谁服务的？是为赫斯特。赫斯特是什么？是财团。就是到最后，好莱坞其实就是呃给一个资本打工的这么一个一个生产作坊、嗯。就是他其实。对它其实整个架构在那个年代，它描绘出来，而且也是很直接的，直射到了现在这个好莱坞的一个工作机制。其实那一段我看起来也是觉得非常的有意思。就为什么我说，如果你是喜欢电影或者说喜欢好莱坞的一个人，你可以在这些呃，其实跟主线剧情并没有特别严密的关系的一些小细节上得到一些乐趣，或者说看到一些让你觉得哎心有戚戚的东西。这可、个、是我我我觉得也属于就是王老师说的，就是这部电影里面有很多。呃，或大或小一些幽默的点
1: ，对对对，我们之前看完电影就说嘛，说这这简直就是一部这个大卫分析版的好莱坞往事，是吧
2: ？没错，没错，没错。嗯
1: ，好，那还有什么那个喜欢的地方需要补充吗
2: ？其实我可以补充一下刚才、呃、你说，就是呃，简妮老师说的，因为简妮老师说这部电影它其实门槛很高嘛，其实这个没有错，我觉得大家都可以看得出来，这部电影的观影门槛是挺高的，就尤其是。如果你没有看过《公民凯恩》的话，就是这部电影它背后的一些乐趣，就包括我们刚才也提到的，就对《公民凯恩》的一些，不管是结构上或者内容上的一些对应，我们肯定是 get 不到的。就如果你没有看过《公民凯恩》的话，但其实就这部电影本身就，我刚才也提到了为什么我给很不错的分数。就还有一点很重要的，就是我作为一个文科生，或者说做一个内容创作者，我可以 get 到，或者甚至说我会被这个。电影里面，曼克展示出这个人物胡光给感动到，因为我觉得他其实是一个，就是一个创作者的一个自觉。就刚才我们说了，他其实一开始一直是作为一个打工人，就是不管是给 MGM 的一个就是编剧团去作为集体创作的一份子，或者说哪怕是给这个《公民凯恩》创作剧本，他其实他一开始为什么不要署名权，就是因为他就是我就是签合同打工要钱。然后他到最后为什么经历了那么多？他经历了说，呃，自己不不停的被这个主流的制片的环境给抛弃，包括他自己看不惯周围的很多人。然后他为了创作这个剧本得罪了这个赫斯特，是一个不仅是支付了他一半的工资的人，而且还把他当成座上宾，因为当然只是把他当成一个猴子了。这个刚才我们也讲过，对。他背叛了这个赫斯特，然后背叛了他的红颜知己吧，就是赫斯特的情妇玛丽安，然后背叛了他的弟弟，背叛了他的妻子，背叛了身边的所有人。而且他他其实他自己也觉得被这个电影本身给背叛了，因为他的一个好朋友去做了一个 fake news， 就是这个就是电影的一个异化，就是电影它到底是什么？它这种宣传工具会不会对电影本身的艺术就是造成一定的腐蚀或者侵蚀？这对曼克本人来说，其实都是多方面的打击。所以他到最后有一个很非常，呃低落的，跟他弟弟说说我已经江郎才尽了，我已经过气了。就其实他是被整个这个，不管是被时代也好，还是被好莱坞或者是被周围的人，他都是被抛弃的。那他最后他他还是仅剩的是什么？就是他他只剩他用全全人生的经历去创作出了这个剧本。像他周围的人，他弟弟也好，或者说他的那个一直监工的那个人也说，哎，这、就是你这辈子写过最就是最出色的一个剧本。原因就是他把他自己的整个人生经历放在了这个剧本里面，所以他到最后，他哪怕被所有人背叛，或者说他背叛了所有人，他还是要把这个剧本署上自己的名字，因为这是他人生的一个凝结。我觉得在这一点上，作为一个内容创作者来说，是很打动我的。就是我觉得作为一个写东西，或者说像他们这种好莱坞拍东西的一个创作者，他到最后留下来的一定是自己的痕迹在他的作品里面，所以他。虽然好像有一点违背这种什么契约精神也好，但是他一定要留下自己的名字，就是到这个最后的这一个落脚落脚的这个地方，其实我是被感动到的
0: 。那西多老师，我想问你，啊、呃，他的内容已经留在了电影里，为什么一定要署上他自己的名字
2: ？哦，啊，其实我我觉得是这样，就是因为他其实他本来自己作为一个这种编剧，就是。呃，因为我我看了他的这个 m d b 的上面，他其实是有九十多个，呃，就是呃 writer 的 credit， 就是他其实参加了很多的剧本的编撰，但是有很多他都是没有这个呃署名权的。然后，因为我们都说他其实针对的讲的就是一个到底是奥森威尔逊还是曼克他对这个剧本本身的贡献更大这么一个事情。那我觉得他当时作为一个晚年，他可能觉得自己再也没有被办法创作出。比这个作品要更好、更能代表自己人生的东西了，所以他就一定要把自己的名字留在这个电影的片尾，要让这个世人也好，或者说让这个创作，就是让后面观看这个电影的人知道，这个东西是凝结了曼克这个人他自己的人生在里面的。那如果他不留下这个名字的话，可能这个作品只能他只有他自己知道，或者他身边的人知道这个东西是他写的。而后人或者说更多的人就没有办法理解到说这个是一个曼克维奇这个人他自己的东西。我觉得这个就是，当然这你你提的这个也是很对，就他已经留下来了。但是可能对一个创作者来说，让更多人知道这个东西是我的，或者说他中间是有我的思想的，这件事情本身也是很重要的
1: 。嗯，反正就像大卫芬奇接受采访的时候说哈，就是我这部电影呢，我不是来讨论谁写了《公民凯恩》。我是想讨论，或者想、呃、跟大家讨论一件事情，就是一个原本放弃署名权的人，为什么改变了主意，又想要回这个他的 credit？
2: 我觉得这个其实
1: 是这部电影要讨论的东西哈
2: 。是的，是
1: 的，哎。
0: 我想很快的讲一下，就是我觉得另外一个，嗯、呃，一个点就是，就是我们刚刚西多老师有提到说，其实最先这个剧本是戴维芬奇的父亲写的，哎、然后他的芬奇的父亲的角度可能相对于戴维芬奇会更偏向于 m 曼克一些、啊，他们就是会更觉得说 m 曼克其实是这个剧本的原作者，其实跟那个 Osen Wills 一点关系都没有。嗯、但是其实，嗯、呃，大卫·芬奇就 take 了一个更加公平一点的角度。角度，嗯、呃，来讲这个事情，所以我觉得，嗯，就是比较好的吧，就是他没有作为一个就是非常非常偏颇于曼克的一个角度来讲这个事情。我
1: 我这点可能跟金,金老师的看法不太一样啊、嗯。我觉得这部电影它还是比较偏向是这个曼克这边。为什么呢？它里面其实用对白都说了说，说曼克自己解释说，我用了一个像像这个肉桂卷一样的一个一个形式，也就是说，他的他这句台词的意思就是说。公民肯这种环形的叙事就是麦克的想法
0: 对。对，就是我的 point 大概是说，他比他的父亲要更加的公正。对对,对对对对。因为他父亲的剧本就完全就是说，这个剧本就跟呃那个奥斯本威尔逊就完全没有关系，没错他就是麦克的完全的 original idea， 就是这种感觉。对。我觉得他就是稍微更加的公正一点，然后包括他可能对于 Hurst 和 Mayer 的的描绘，虽然。他把他们也都大概描绘成了一个相对反派的人物，就是一个资本家的人物，但是没有把他们写成一个就是一种罪大恶极的一个很坏很坏的资本家。
1: 就人都有两面性
0: ，对他大概也体会体现出来这一些，就是没有把他们写成一种就是非常坏，没有任何闪光点或者优优点，就反而他把一些。曼、呃、克的一些小缺点啊，一些就是呃，就比方说他在最后，嗯，都想要去 make up 他和那个 Hurst 之间的关系，就是他们并不是一个非常强烈的想要去对抗 Hurst 他们这种强权的一个人，就是把他的这种两面性其实也都表达出来了
1: 。都是比较有血有肉，比较真实
0: 。对，就确实是这样
1: 。嗯，其实你刚才说那一点，我非常非常赞同，尤其是这个那个 Mayor。其实他其实有很多他的反面镜头啊，他这个这个这个惺惺作态呀、啊，他这个爱爱这种就是赚人眼眼泪的这种这种行为，但他其实就是在他一开始登场登场的时候，就是当这个这个曼克的小弟弟 Joe 来报道的时候，就是、他们三个人一个长镜头，然后他给他讲啊，这个这个呃 MGM 是吧？谁是老大是吧？然后这个 M 我我喜欢什么样的电影啊？要有有感情，感情从哪里来？脑袋、心脏和。下面是吧？我觉得那一段其实特别特别有魅力。我觉得这个人我好厉害，嗯<笑>、呃，那徐老师有什么要补充吗
2: ？我再讲一点吧，就是我觉得这部电影它结构上来说，呃，还是有一点，还是有一个地方挺精巧，就是它讲的是，就像刚才王老师说，从这个分奇的访谈中讲的，它其实讲的是一个这个个人自己的一个故事，但它还是有从结构上，因为它背景是当年加州的一个州长选举嘛，然后它其实还是起到了一个。就是以小见大、借古讽今的这么一个一个作用。当然，它这个作用最后的成效，我觉得可以放到缺点上来说。但是它这个结构上来说，我觉得还是呃挺聪明的。这个
1: 成效有点晚啊，都已经选完了。<笑>是的，是的<笑>、啊。哇，我想不到你们两个说这么多优点，竟然想不到我最喜欢的一个优点啊！啊哎，那就是这个大资源小姐姐瑞的太漂亮了。她这个小姐姐一出来，我根本就顾不到任何台词，就就光盯着这个脸看啊。
2: 对这个优点也只能留给王老师自己说
0: 了。我想知道你这个优点可以讲多久，看看王老师
1: 。嗯，这个这个优点我要从当年看这个神奇女侠开始说起。<笑>哎，我的天！哎、呃，那个时候也是这，我也基本上没有看这个第那个神奇女侠在讲什么，我完全就在看看看那个盖尔加朵啊、哦，好好看是吧？无论是这个这个半成神奇女侠，还是半成正常人，都是那么好看。然、呃、这部也是一样啊，嗯。那毕竟是个主角呀。对呀、啊，然后没有想到，连这个配角他都是呵呵都那么而且而且够了，而且你不觉得其实这两个人有点像吗？就是一个 rita 小姐姐和这个神奇女侠
0: ，嗯嗯，我觉得我王老师的脸盲就可以验证
1: 。啊、<笑>原来是这样啊，好
2: ，受<笑>到了呼噜同僚的鄙视
1: ，哎。那好、啊，我们刚才说了这么，我们看来我们三个其实对这部这部电影还是好感还是不错的哈。嗯、但既然我们说完了他的这个我们认为好的地方呢，我们就不如哎来说一说对这部电影不是很喜欢的地方啊。好。哎，要
0: 不要西多老师先讲？因为感觉他比较喜欢这个电影
1: 。哎、没错，请西多老师忍痛来说一说，您觉得这部电影还有所欠缺的地方，好
2: 不好？哎呦，这个好啊，这个这个、呃，首先刚才其实也说了，就是呃。之所以这部电影扣分最严重的一个点，就是我觉得，呃，我们对呃分歧的电影是有一点的这个悬疑性的一个小期待，因为分歧以前要不就是拍那种变态，要不然就拍那种悬案，就是它中间总是有一些能吊起人，呃，就是让人觉得特别紧张的地方。而这部电影是缺乏这么一个部分，它整体来说是，呃，比较平铺直叙的平淡的一个情感，就是我们对这部电影的一个。呃，喜欢或者说能看进去的，应该都是对这个主角感情的投射，而缺乏了一些就是这种悬疑的呃一些桥段或者说一些东西。那我觉得，就作为一个大卫·芬奇的电影来说，虽然它在这个剪辑上或者说在这个节奏上还是很精彩，但是我还是觉得就是没有看到这些悬疑的东西，就会觉得啊，好像缺了点什么，不够不够那么爽，没有让我觉得很嗨。这其这是其中的一个。呃，缺点吧。然后另外一个就是刚才、嗯、刚才讲了，就其实我们我们三个人在之前讨论的时候也说过了，就是这部电影好像他拿出来又是在讲这个 fake news， 是吧？又是在讲这个选举，又是在讲这种哎 propaganda， 就是就是政治宣传的这种危害性对整个行业或者对整个社会的一个呃这个这个危害对。然后就是这个主题，我们实在是看的就是太心累了，就是你怎么还在讲？就是刚才王老师也提到了，大选都选完了，你们还在黑这个共和党，是不是有点就是不够意思？而且就是尤其是这部电影，它讲的是一个关于好莱坞、关于作者的电影，你还要把它升华到对于这种党派的一个攻击，这个我就觉得呃有点就是偏颇，而且有点遗憾吧。另外，当然我觉得更更重要的是，这个讨论也是不切肤、不到点。因为当年的这个舆论宣传和现在这个时代是完全不一样的。现在其实我们都很清楚，尤其是尤其是我们作为这个，呃，美在美国的这个、呃、留在美国的人也好，包括我们在加州也好，其实这种感感受是非常明显的。因为加州是民主党的一个阵地，而这部电影讲的其实也是一个加州的故事，包括好莱坞，包括像赫斯特，我们刚才说的赫氏古堡，其实是南加州的一个很重要的景点。对，就是。我们应该都去那里就参观过，看过这个有钱人无聊的生活是怎么样的。对，然后
1: 一点都不羡慕
2: ，对，一点都不羡慕，真的就只是眼红而已。<笑>对，然后就是其实当年的这个政治宣传，就社舆论宣传环境和现在这种社会环境已经完全不一样。了，因为美国现在的情况是是舆论上的分裂，因为因为现在的媒体跟当年的媒体已经完全不同了。当年的媒体是单向的。当年像这种电影作为政治宣传手段，还是一个很新鲜的东西，大家都没有见过，所以它又显得非常的有效。但现在这个社会在这种互联网和社交网络的这种侵袭下，其实社会的分裂不是这种简单的 fake news 可以导致的。就其实我们我我刚才说为什么我们在加州的感受是非常的清楚的，因为美国的主流媒体除了福克斯之外都是民主党的媒体，嗯、而这四年。这个川普做了这么多奇怪的事情，做了被骂了这么多年，我们今年看他的支持率或者他的得票率，其实是没有受到太大的影响的。就是所以说，现在美国社会的，就是川普能得到现在的这种这种，呃，民众的支持，他有他的基本盘，跟这种好莱坞的宣传是没有什么关系的。而且现在的好莱坞明显都是站在民主党这一边的。对,对对。如果你还拿这个当年这种。电影作为政宣手段来影射当下的话，其实是非常没有现实性的。所以我就觉得，他对这部电影，他虽然结构上做到了从一个人的故事讲到影射到了现在的社会现实，但是他的这个影射归因是很粗浅的，也没有真正对现在这种现实情况有一个真正的照应，或者说一个真正的警醒。那如果说他做不到的话，那这部电影就有点像不,不仅是他作为影迷群体的一个自嗨。他甚至也是作为这种民主党阵营的一个自嗨，就是我只是我民主党的人拍了一部电影出来，告诉大家共和党的这个总统有多么的傻逼。那这个电影也不会有民主党的人去看，甚至不会有不是影迷的人去看。那这部电影就真的只是一个圈圈内自己玩的一个一个结果。这一点上来说，我觉得是非常遗憾的。
1: 就很搞笑，就是现实生活中这个这个。就是是比较不看不被看好的是共和党，但是控制舆论的是民主党。那么你这个到底是想在说谁是吧
2: ？<笑>对，就王老师这个说的特别好，就是你到最后你，你你一直在说，你在这电影里面一直在说啊，共和党党的人通过这个 fake news 结果赢得了选举，但是在现实中，好莱坞明明显就是个民主党的阵地啊。这个到底是在说谁，<笑>对不对
1: ？对，而且在其实整部电影，我觉得将近用了。十分钟左右的篇幅在讲这个这个大选的那个过程嘛，就是他首先有镜头，呃，在呃看这个这个这些在 party 的人对吧？然后呢，有有一个人在唱票，然后有一对姑娘们在那放牌子来摆那个数字对吧？然后我就觉得这这,这些镜头，确实还拍得还可以，但就是这么多的镜头，我觉得有点过了，我觉得，
2: 嗯。嗯其实我觉得他其实那那一组镜头他，他他主要的，主要的那个目的还是在表达这个曼克在当时那个环境下的一个内心的撕扯和格格不入。当然，就是他大部分的镜头放在了这种呃香槟啊、票数的翻动上啊，就是他其实我可以理解他的做法，但是像王老师说的，就是他其实表达的确实是有一点在这个呃想要影射的主题上是有点跑的太偏了。
1: 就我记得那块儿的这个剪辑很快，给我一种非常眼花缭乱的感觉。但是我就其实就想仔细想一想那一段镜头，就感觉就不是很有必要啊
2: 。哎，王老师就就此给电影扣了一颗星、嗯。哎
0: ，对我觉得这个地方其实也限制了。呃，漫客变成一个就是豆瓣 top 两百五，或者是，可能是十,十年、二十年后再来翻看，仍然是经典的电影，因为它太具有时代局限性了。对，就是他讨论这种时代的问题，那你再过几十年、十几年吧，我就说他就已经完全过时了。然后我们再去看《公民凯恩》的话，他更多其实讨论的是一个人一生他的成长，他的童年对于他。嗯，他这个人一生的一个影响，其实这个就是对于不管你在什么样的时代，你都会对历同样的问题。这个我觉得才是一个有可能成为经典，嗯，才会对后世有影，就是有所影响的电影。我觉得这个就是对，嗯，我觉得可能我为这个电影就是证明的话，可能他也没有办法，因为他毕竟是一个小成本在。Netflix 啊、呃，在加州拍的一个呃一个剧本，他或多或少可能要做出剧本方面的妥协
1: 。那接下来由我来说一下，就是我不太喜欢的地方哈、啊。好的。作为一个著名的女这个这个这个这个女权主义者啊，是不是？还有，啊、还有<笑>我觉得这个曼克的这个妻子的人设我不是很喜欢，就是这个人设设计的有点过于带双引号的理想化，就是说啊，他在这个。呃，异地独自拉扯孩子呀，然后忍受丈夫的这个酗酒和赌博呀，就你看有镜头啊，哎呀，给你脱裤子，给你放床上，然后然后你还还问我，哎呀，你你怎么爱我？你为什么老能忍受我呀？对不对？然后这个这个，甚至于在在这个这个 party 上哈，然后自己的这个丈夫啊去找大佬的情妇，然后还跟你对了一个眼神，说我我去了啊，他说啊你去吧，然后我觉得我操，这个。有点厉害啊！这个颜色非常适合呼噜去拍啊，但是因为呼噜的颜色是绿色哈，但我就觉得这个人物我不是很理解，就很难共情。尽管到后面有一段他的这个呃情感爆发的戏啊，说啊我不能忍啦，我现在 hater goes 啊，我要开始向你吐槽了，但感觉就不就感觉啊，你好像嗯就就就是好像就无所谓啊，倒霉就倒霉，我就是 Poor Sarah 是吧？以后你别叫 Poor Sarah， 但其实我天生就是 Poor Sarah， 然后我就觉得嗯。非常的扯，感觉这个女孩子适合参加《奇葩说啊》啊！啊，我不知道两位老师怎么看这个角色
2: 。就感觉曼克的妻子是红色的奈飞对绿色的呼噜的一次攻击
1: 。感觉西子老师你，你你果然是站在网飞那一边的。真可怕。<笑>嗯，然后呃，另外一个我想说的就是他的剪辑有些地方我不是很喜欢哈、啊。就我我第一次看我贼困惑、啊，就是那个 Charles 或者那个 Charlie。然后他不是邀请那个曼克说啊，我这个我的我的姨还是我的婶儿啊，呃，在在附近拍片呢，你要不要过来跟我看看他去啊？然后呢，这个这个曼克就说啊，我去啊。然后呢，这个曼克就走了嘛，就走到一个楼后头去了。然后镜头一切，然后这个查理就穿着一模一样的衣服，戴着一模一样的帽子，然后就就看他那好像在等什么人。然后这个时候就看这个这个曼克从一个车上醉醺醺的翻下来，然后一口气倒在了一个一个那个行李上就被拉走了。但是就是首先它是黑白电影，然后我基本上很难看出来这个地两个地点有什么不一样。然后另外这个查理穿的完全一样的衣服，而且他中间根本就没没有任何的这种停顿，就直接一切就到这儿了。然后我就甚至于我以为曼克走过一个。他和这个查理告别之后，穿过一个楼，马上就喝醉了，马上就上了辆车，马上又回来了。然后这个地方我就贼感觉就贼贼奇怪，呃，这是我不是特特别喜欢的一个一个处理。然后另外一个地方就是说，呃，这个电影的中段嘛，就这个呃，这个曼克他知道了啊，这个主使这个呃 s h e l 查 y 这个雪来去拍这个这个 fake news 的这个主使呢是这个 hurst 啊，是这个 w r， 然后呢。那么那个时候，大概大家就明白了啊，这个这个 m 曼克可能对这个 HERS 特应该会有一些非常的不满，嗯、呃，但是呢，后来说这个这个这个雪莱自杀之后呢，哎，这个葬礼就变成了 IRVIN 的这个葬礼了。我也不知道这是为什么，就是可能这是故意，是搞笑呀，还是故意就是让大家就说啊，你你以为这是那个雪莱的葬礼吧？啊，不是，这是那 IRVIN 的葬礼。就是我觉得，嗯。这是为什么？然后呢？结果到了这个呃电影的末期呢，就是这个曼克呃喝醉了之后，然后他来讲这个脑中的这个故事来讽刺 Hurst 的。但是其实到了这个地方，你很难和之前的剧情联系到一块儿。然后反正至少我看的时候，我就在奇怪说：哎，为什么曼克会对这个 Hurst 这么不满啊？然后呢，因因为你其实看这个电影里面，你能感受到，就是 Hurst 最不爽的人应该是这个 mayor。就是他的惺惺作态啊，然后呢，就是感觉这是这个应该是曼个最不爽的人，但是他在这个这场最后这一场戏来一上来就开始对这个这个就开始喧宾夺主，完全开始针对这个 Hurst， 让我其实是很难跟得上他这个剧情是怎么回事，我不知道在这一点上两位老师跟我有没有共同的感受。
0: 我先补充一点，你说这个奇怪的剪辑，就是我我有一点明显的感觉是，嗯、呃，就是我其实也非常喜欢特别工整的，就是对对称的东西、嗯。然后就比方说《顾名凯恩》里面，他非常对，就是他非常 consistent 的点是说，他在讲述这个故事的时候，就是他每到一个人。的地方，这个人就会讲述他们跟这个，嗯，这个 Kane 他们的过往。然后他们虽然可能对同一个事件有不同的角度，但是他们都非常的 consistent，、哎、就是说他找到这个人，然后这个人来讲述他对这个 Kane 的印象。但是这这部电影就是他在刚开始的，他在电影的前段，他是非常相似的嘛？对，他就相当于说有不同的人来拜访这个 Mac， 然后因为这些人的拜访或者他们那么的问题，就比方说开头的时候，嗯，这个非常漂亮的打字员小姐姐就问这个 Mac 说。啊，你原来认识 m a r i a n 这个女这个女演员、嗯，然后来勾出说 OK 这个 Meg 她是怎么认识 m a r i a n 这个过程的？是前面都是非常的就是工整，就是每一个人这样对应出来一个他的一个经历，但是到后面他就变成了一种穿插，对，他就不是说一个人带来一个经历，然后我们来串成一个故事，他就变成了一种说就是几个高潮部分的一个穿插剪辑，就是、对对对，就是他和这个嗯奥森他们两个人的冲突的高峰剪辑到。他和 Hearst 在过去的剪辑就是冲突的高峰，这两个的的一个就是剪辑，然后我觉得他的前段和后段部分是是它不 consistent， 然后他的这种就是不对称的剪辑我就很不喜欢。
1: 就他本来是在模仿公民凯恩，
0: 对，模仿着模仿着，哎，就
1: 完全<笑>就完全是形式上的模仿了。你要
0: 做就应该全部做，做的一样。而且就是按常理说，如果这个时间线我们我们是一种倒叙的话，按理说它的中间的交汇点应该是曼克出车祸嘛，嗯，对吧？因为出车祸的点之后是他开始写作，出车祸的点之前是他就是经历所有跟 Hurst 的一些纠葛或者跟 Mayor 的纠葛。对。但其实出车祸这个事情，他在很早的时候就已经讲了，所以他的这个时间线，他也不是一种非常对称工整的一种讲述。然后，就是我觉得你说这个点其实非常的对，就是我不是很理解为什么他是这样一种方式
1: 。哎，徐老师，对方辩手要不要说两句？
2: <笑>是，其实其实说说实话，我这一点跟两位老师的想法确实是不一样的。就首先就是先回应杰简妮老师那一段，就杰尼老师其实前面说的是对的，就是他的这部电影的前半段，就是这个剧本创作的过程，确实是跟公明凯恩是一个很 consistent 的一个对应。但是这个电影其实，在中间的时候，剧本就创作完了。他在电影的后半段的一些闪回，主要就他其实是跟他其实是在剧本创作完之后，呃，去表现呃曼克为什么改变了自己的想法，要让这个电影自己署名的这么一个心路的变化。他之后就已经是大家来拜访他，来说服他去修改这个剧本。然后他在根据大家的说服去回想之前的一些事情，所以就是他后半段已经脱离掉了和公民凯恩对应的这么一个格式，就是当然可能作为作为我作为作为一个文科生没有那么在意这个前后对称的这么一个一个一致性，所以我觉得这一点上对我来说它不是一个缺点。然后刚才王老师说的这个。呃，剪辑的问题，就我觉得，尤其是第二点的剪辑，其实它对应的是这部电影的另外一个，也可以说是缺点吧，就是它的观影门槛的问题。其实，刚才王老师讲的第二个第二点的那个剪辑问题，我我自己觉得是一个很有意思的一个剪辑的处理，就是一一方面来说，它是高效的，就是它其实在这个葬礼，就是大家首先看到葬礼，肯定第一反应就这是一个很调皮的处理了。大家第一反应肯定就是雪梨的这个葬礼，结果来了之后发现，哎，是欧文的。这就是一个首先、嗯，一个对你的观感的一个小小的冲击。然后他其实为什么我说他是高效的呢？因为他在这个葬礼结束之后，他和大卫欧塞就是和另外一个制片人，其实那个制片人也是一个很有名的制片人，叫大卫欧塞尔兹尼克。就他和他的对话中间也提到了，就说哦。我上次参加这个雪梨的葬礼的时候，我就你就邀请我去见你，但我根本就过不了你的这个秘书。其实那一段对话就已经表明，曼克当时已经被整个好莱坞主流的制片体系和好莱坞的这些权力中心者给边缘化了，被脱离掉了。所以这段我觉得是反而是一个亮点。那为什么我说这里是一个对应的缺点是观影门槛呢？是因为它。他这个地方其实有几个隐藏的信息点是非常重要的。首先就是刚才说的这个塞尔兹尼克是一个很著名的制片人，这个如果我们不知道的话，我们可能不理解为什么他们的对话会有这种层次的穿插。另外就是他参加参加第二个葬礼是这个欧文·塞尔伯格的，这个人也是一个好莱坞在四十年代很有名的制片人，他当时就其实和路易斯·梅耶是创造了或者说确立了好莱坞的制片中心制的其中一个制片人之一。那他呢？他的一个很重要的呃特点，他的一个悲剧就是，他是患有这个先天性的心脏病、嗯，所以他在37岁的时候就去世了。所以就是，如果你有这个背景知识的话，你在那一点上可能就不会觉得太突兀。但是如果你不了解这个事情的话，就可能像王老师说的，就怎么突然一下跳到另外一个人的葬礼上去了。就所以说，我觉得这一点上来说，我自己觉得它可以是一个缺点，但是这个缺点是要综合它的这个观影门槛。上来讨论，而不是说他单纯才从剪辑上是一个问题，但是其实
1: 可以避免的，的对不对？比如说在一些镜头里穿插一些哦，这个欧文吃这个速效救心丸的镜头，然后我们就知道哦，这个人原来是有病的呀，是吧？然后就哎、呃，其
2: 实这一点上呢，电影里面也是有的，就在欧文跟曼克聊天的过程中，他说过说你这个人，如果你努力的话，你可以取得多大的成就？我不像你，我根本就没有时间。因为欧文在很年幼的时候，医生就说他不能活过二十岁，所以他一直就以一种非常高效的去珍视自己生命的方式在工作。就是他在对话中其实有体现说这个人是有时间是不多的，但他
1: 确实说的不清楚、哎，他只是说过那小时候被人
2: 打过他的一个睾丸，对吧？这个就很难去想到他会有心脏心脏病了、哎，对不对？啊、呃。哎我的天，对，就我觉得还是像王老师说的，给一个速效救心丸的特写可能会更明确一点
1: ，还能有这个广告植入啊，是不是啊？哎，是的,是的，这个这个就是 Netflix 不够专业的地方，是不是？
2: 我觉得是<笑>连植入
1: 广告都没有啊？嗯、对对对，哎，这就是
2: 我对这个王老师提出这个问题的看法。嗯
1: ，好嘞，那我说完了这个我的这个不喜欢的地方啊，我们再有请这个 Jenny 老师，哎，来补充一下他的部分。
0: OK， 就是我觉得我刚刚提到了几点，就首先就是观影门槛太高，然后我的体验其实不太好，就不像呃西多老师就是第一遍看的时候会非常的嗨，我其实非常的不嗨。他其实跟那个《好莱坞往事》还不太一样，就是虽然刚刚我们都把它比成了大温分歧版的《好莱坞往事》嘛，是。但是其实《好莱坞往事》，你把它从原来的事件中分离出来，它是成立的，你其实就可以把它看成昆汀的一部嗯、呃、暴力动作片，或者是。这种犯罪片，它也成立。嗯、就是，就算你不知道它背后的故事，你是能看的这部片子。但是，跟曼克是不相同的。就是，曼克，如果你不知道公民凯恩以及它背后的公案，这部电影就不成立。哎。所以，我觉得这个这一点不好。就是，我觉得这个电影的名字应该改成《公民凯恩背后的故事》。哎，你瞧，对，它不应该作为一部独立的电影成立。嗯，就是，我觉得我这么说非常的。二是，但是我就是这样感觉的。你知
1: 道这让我想起一部什么电影吗？就是我看这个《超人大战蝙蝠侠》嗯。我在看这部电影的时候，<笑>我是没有看过《钢铁之躯》的。然后我这电影一开始，我说：“我操，这他妈什么意思？谁在打架？这他妈天上飞俩大哥是谁呀、啊？我靠！”然后我就傻了，你知道吗？或
0: 者，<笑>或者是你给个二对吧？你就是说那种，比方说你是钢铁侠二这种，你也知道说这是跟前情有关，你可以说是《公民卡恩》后哎。哎、前传这种，
1: 你叫功名曼克是吧
0: ？<笑>你也行，但是你就就是这样，所以我觉得他就是电影人再加好莱坞人的自嗨。嗯、呃，它就是它不是一个给大众看的电影，它就不是一个 commercial 的电影
1: 。不想带着我们一起嗨，对不对,对啊？对
0: ，其他的其实我觉得他的台词太过文绉绉了、嗯，然后呃太过冗长了，然后可能也跟那个 Netflix 的翻译有关，然后我觉得、哦、我不知道你们看有没有觉得，就是他其实他有点难读，是他的中文就是让你有一点有点难反应。然后我不知道是因为它太长，还是因为它翻它翻译的不太好，就是我读的有点困难
1: 。没错没错，它有好多引用，对吧？我觉得他在尝试，因为他那些引用的话，他有呃这种押韵的东西，他可能也想给它翻成押韵的，然后就翻完之后就不是人话了。我觉得有可能是这样
0: ，体验不是特别的好。然后再加上，因为我们嗯、呃、看这个电影就是必须要带上公民卡恩，嗯，那么如果我跟公民卡恩做对比的话。就首先在情节上，公民凯恩就是我觉得完胜曼克。因为 Kane 这个个人的角色，他的成长，他的人物弧光就是非常的有魅力，而且他就是非常的 make sense。他就是从一个非常年轻气盛、非常有理想的一个少年，然后可能因为他年少时候的遭遇，然后再加上他可能被资本侵化各种原因吧，然后他慢慢老去的时候，他就是脾气非常的不好，然后最终就是孤独终老。这、嗯就是一个人的一个成长的过程。首先，你可以共情，你可以感受。到他人生的抉择啊，或者是说感受到他的孤独啊这些，但是我对曼克没有任何的共情，因为首先曼克他的起点就是一个利益利益的既得者、哎，他在影片的开始他就已经是就是他已经提到，他们就是当他的弟弟作为工会的代表请求他的帮助，说他们可不可以一起。嗯，就是带帮助这个工会罢工，然后帮就是每个每他们说每周两百五十块钱的人，还是每个月两百五十块钱的人争取利益的时候，他是不愿意的，因为他是那个每周每个月两千五百块钱的人，<笑>他是这个既得利益者，他是对底层人民是没有任何关怀的。对。但是他为什么后来有所转变呢？就是至少电影里面的表现是说他的好友。因为 fake news 这个事件，然后丧失的性命嘛、嗯，然后再加上可能他对于就是 fake news 这个事件并不不能认同，不能苟同，所以他有所转变。就是他这个人，他的他并不是因为自己有一份就是这样一种少年情怀，或者他有一种义愤填膺的这样一种想法。他是因为这个事情牵扯到他自己的利益了，他就是并不是一个非常好的出发点、哎，所以我就觉得这个人他没有办法让我非常对他仰慕。然后就算是一个不是很优秀的人，那我觉得 Hers 得比他更有魅力。这就是为什么 Hers 可以成为《公民凯恩》的主角，然后《公民凯恩》可以成为历史的经典，但是 Mank 就不行，因为他这个人就是。<笑>完全没有魅力，感觉人性有问题，是吧？至少就是说，就是电影给我们展现这段时间，就算在他经历过这些所有的事情之后，他到底做了什么抗争？他其实什么抗争他都没有做，就是他并没有说。我我就是要写个剧本，我要来讽刺你们。他都不是，他只是在一个聚会上来撒泼，我来讽刺你们。他之后有想说，我把这个剧本就是要变成一个实物，我要来干嘛吗？其实他没有。他之所以写出来这个，就是因为欧文说，我现在有个工作要给你做，然后他就觉得说、嗯、，OK， 那我有这些。嗯，身边发生的事情，那我可以写。然后，而这些写出来是又 happen to be 一个非常好的剧本。他现在又想要自己署名了，是。所以他所有的出发点都不是在于说我作为一个，嗯、呃，想要争取什么样的事情的人的出发点，而是说我就是被利益裹挟、被生活裹挟往前走的一个人
1: 。对对对。
0: 对，所以我觉得他这个人人的弧光和人物的成长，我就是不但无法共情，而且我觉得他这个人就很无趣
1: 。对，在不能共情这点，我其实跟金金老师我有同感，就尤其是他在很多地方都在为社会主义站台，我这个地方特别不奇怪，因为你想他，他就像金金金老师所说，他是一个资本主义的既得利益者，对吧？但是他为啥会在跟这些他的所谓的这种？就衣食父母们，对吧？然后说，哎呀，你不懂啊，这个共，你不知道共产主义和社会主义的区别。共产主义是共同贫穷，当然这是不对的啊。共产主义是最伟大的啊，<笑>尤其就是我们中国特色社共产主义和共共中国特色社会主义都是最最牛逼的啊。然后，然后社会主义，哎，社会主义呢是共同富裕，是吧？然后就开始纠正这些大佬们的这个这些观念。我就说，嗯，我说为什么？你一个不愿意为这个这个工会出头的人在这里开始为社会主义站台，然后然后然后他就一定要去，呃，挺呃民主党的那个人，然后甚至于还要去赌赌博，然后这个地方我就觉得特别奇怪，不知道这个西子老师对此有什么看法
2: 啊？其实我在胡光这个问题上，我其实之前已经聊过了。其实我我可以理解两位老师的这个想法，因为其实呃有一点我我我特别赞同今天老师，就是如果这部电影。你跟公明凯恩一起看的话，其实是一种割裂感的，因为在公明凯恩的那个电影的文本里面，呃，公明凯恩是一个虽然他是一个最后是一个落魄的富豪嘛，但是哎、呃、不是落魄了，就是他他其实一直在寻找自己人生的这个价值，但是他整个人他是能让我们产生这个共情的，但是我们在这部电影里面，其实他对应的这个人物这个 Hurst 就，呃，虽然很有气场，但是完全被塑造成了一个反派，就是如果你。就是对应着公民凯恩的角色来看的话，确实会有一种割裂感。就这两个角色描绘的方向和角度是完全不一样的。但才从这个湖光的角度上来说，其实我是我我刚才也讲过，我首先从创作者的角度来说，我可以理解他的一种心态的转变。另外就是我其实也可以理解这个呃曼克他的一个转变，就他其实，在前期的时候。我们用现在经常说的一个词去归纳他，就是他是一个精致的利己主义者，就是他其实他，他他跟他在电影里面的描绘，他跟赫斯特也好，跟梅耶也好，这种真正的资本主义的这个所谓的既得利益者来比，他还是有一定的区别的，就是像其实，在那个酒会上面是体现的最明显的。他们呃，赫斯特，尤其是梅耶，就是他们在高谈阔论，然后转身就说希特勒，呃，集中营是什么东西？就他们其实虽然好像站在这种美国的这个所谓的普世价值的这么一个灯塔下面，但他们其实对人类受的苦难，或者说对世界真正在发展的事情，他们是一无所知，甚至是漠不关心的。而曼克在那一点上，就虽然他也是一个既得利益者，但是他作为一个文人。他对这个世界也好，他对这种真正的底层也好，他是有自己的一层关怀的。而在这电影里面，他最大转变的点就是他朋友雪莉的自杀。因为雪莉为什么要自杀？是因为他拍了一个违心的作品，一个正宣的作品，一个虚伪的作品。他的一个 fake news 导致了社会形态的一个受到的侵蚀，而这一点真正触及到了这个曼克他的内心，所以他到最后才会背叛所有的这个他的朋友也好，或者说。给他他的衣食父母也好，他因为像刚才两位老师说，他的前期是有很多没有个人魅力的地方，因为他利己啊，他或者说他不愿意去组建这个工会，而哪怕到了之后，这个他和他和制片厂对立起来之后，他又拿工会去作为自己的一个挡箭牌，就是其实就是很典型的利己主义者，但他到最后呃愿意。抛弃掉所有的一切，然后只只为了只为了把他的这个一切给表达出来，这其实就是作为一个内容创作者能做到的一种反抗。所以就是在这个角度上来说，我可以我明白两位老师可能觉得这个人的魅力并没有那么的，就是并不是很有魅力的一个角色，但是我觉得我可以理解他的一个转变和他人物内在的一个弧光吧。
1: 嗯，其实我觉得薛老师说的很好哈，但是其实有点我跟你们两位想法不太一样，就是你们都说他和这个公民凯恩有一种割裂感，就明明这个 Hurst 在这部 Mank 里头是一个反派，但是公民凯恩里，呃，对应 Hurst 的这个 Kane， 对吧？他反而是一个相相对于很正面的角色。我觉得，我觉得他如果是有用心的话哈，我会这么去理解，就是也许 Mank 的版本里头。呃，凯恩他是一个反面角色，他也许是一个混世魔王，但是由于有 a 奥斯本威尔斯的改编，才把他变变成了一个正面的角色。这是厉害这是我脑补的一个部分，我不知道他们是不是就是导演是不是有这个想法，但是我会更愿意去这么理解，就是我不会去说。呃，为什么？为我，我不会去这个讨伐，说为什么？呃，凯恩是一个一个正面角色，就是、这里面的赫尔的却却是一个呃冷酷无情的资本家，我倒不会去太纠结这些东西啊，这是我的想法
2: 。对，王老师特别好，这也是一个另一个角度的解读
1: 。好，那咱们这个影片部分、啊，咱们讨论就到这儿就完了啊。两位老师还有什么要补充的吗？
0: 哎、我可能就是在补充，接着你说的那一点说吧，他可能还是不够。呃、嗯，公正的地方，虽然我们刚刚有提到说他可能比他父亲的剧本要稍微公正了一点，是但是其实对于这个历史公案，他可能还是更加站在一个文人，嗯的角度上，就没有讽刺。呵呵<笑>谁的意思？<笑>对对对,对。但是，但是他可能会更站在一个剧作者的角度上来，嗯，想要把这个事情归归，就是想要把这个剧作的功劳归结在曼克的身上。嗯,嗯但是其实我们都，奥森布尔逊是一个非常有才华的人。是。就是他在就是组建。就是这个电影其实有提到说，当时麦克在写剧本的时候，他正在拍另外一部戏叫《黑暗之星》。嗯、然后这个《黑暗之星》就是因为这部戏上的时候啊、嗯，因为遭到了 Hurst 还有就是嗯大力的抵制。然后这个嗯，这个奥森威尔逊就被好莱坞就是相当于驱逐了嘛， oh. 然后他就没有他，因为他现在说这个剧本他有就是独家的什么剪辑权啊，就有各种的权利，那他之后就全部被剥夺了，然后《黑暗之心》所有的就是这些嗯作品也全部都流产了。我想要表达的想法就是说，其实我觉得就是奥逊威尔森就算没有国民卡恩，他会也会有其他更好的。剧目，我看到有报道，就是说他在创作《公民凯恩》之前，其实他在他的舞台剧时期就已经创作过这种，就是嗯打散叙叙述结构的一些表达表达方法了。就是你没有办法把这些表达方法全部都归结在那个曼克的身上。对，所以我觉得奥斯古尔森没有这公民凯恩，他可能也是一个非常优秀的演员，非常优秀的导演。但是可能，嗯，这个曼克如果没有公民凯恩的话，他就。没有什么代表作可言了、啊，<笑>这就是我的想法
1: 。好，那我们这部电影的嘉宾的点评就可以到此为止、啊、下一步呢，我们就可以聊一聊啊，这个电影之外的东西，我们称之为外延环节哈、啊。那我们聊一聊的第一个点呢，就是。公民，就是刚才杰尼老师提到啊，这个公民坎的这个署名权的问题啊，这应该是长自从这个一九四几年电影上映之后，就一直在争吵的一个一个很热的话题，到现在都没有吵完哈。那我们就来聊一聊这个电影，这个这个剧本啊，到底是奥斯顿的这个功劳大，还是曼克的功劳大哈、啊？然后这个里面我做了一些小调查，我来跟大家分享一下啊，就是其实是哎。就是我终于摆脱了这个 you know nothing 的这个这个， j o 詹姆斯诺王的这个称号啊，我也 know something 了啊，哎，就是正如这个电影所说哈、啊，就是这个剧本完成之前啊，就是这两个人就已经开始是呃约好了啊，说这个哎呃曼克呢什么都不要啊，我只拿钱，然后 also 呢是就是是 so 呃什么 writer 是吧， so author 就是要唯一的这个编剧。然后呢？但是这个东西写出来之后啊，感觉哎呦，这个东西成色不错，并且呢，这个万可周围有很多朋友就撺掇的是，你知道吧？就说哎，你这这么好一作品，你这不署名可惜了啊！哎，就就这个就他觉得哎呦，就反悔了，然后就就开始跟这个 Austin 就开始争这个唯一的著作权。你们这里可要听，他争的是唯一著作权。就本来是说他签了合约，说他自己什么都不要 ，Austin 是唯一的著作权。在在这里面反咬一口，说：“哎，我就不干了，我要声称我是唯一的著作人。”然后呢，并且呢，虽然这个电漫客的电影里面说哈，好像这个曼克本人对。编剧工会没有任何的兴趣，但是实际上在这个史实上呢，他是利用他是在这个编剧工会是,是有势力的啊，并且以此还想要挟这个这个奥斯，但是这个奥斯他其实是也也是很不容易，因为他毕竟他有这个天才神童的这个称号嘛，就是他一直是以他这个自编自导自演而著称的，所以他如果突然说有这么一部电影说闹闹出了一些闹剧说哟。呦这哟，这次不是你写的，是别人写的，或者可能是别人写的，那他等于就是砸自己招牌嘛，对吧？并且呢，他和这 RKO 是吧？这个所谓的 International 这么一个组织啊，一、这个制片制片方，现在好像已经已经是落寞了。这个公司啊，是的啊，他就是说呢，说他呃，他当初签的这个合约，就是他不但要演，还要导演，还要是编剧，所以呢，因此他也不能说让这个事儿闹太大。于是呢，这个事情呢，就在这个呃 RKO 的调停之下呢，变成两个人呢共同署名的方式来这个和解。但是呢，这是一九四的四几年的事情，还没完啊！在一九七一年的时候呢，有一个叫保罗林凯尔的大姐，然后呢，她写了一篇五万字的大作文啊。这个这个厉害了，然后里面还引述了我们这个美丽的 Rita 小姐姐的话，然后呢，就是说这个、这个 Rita 就当时就是在她的采访中就说说这都是曼克写的，跟这奥斯没关系啊，所以所以就其实你们在看这个电影的时候就能想到，就是在 Rita 的视角里头，因为她都是她自己写打出来的嘛，对不？对？那肯定他会觉得就是曼克自己一个人写的了，他也不他并且他是不是专业的这个这个。电影人士他也不会去想到后面的这个改编可能会有多大的影响，但是呢，保罗林这个人写的这篇文章，他主要就是要论证说，公民凯恩的主要贡献呢来自于曼克，实际上这个杰克芬奇的这个剧本就是来源于这篇五万字的大作文。所以他们俩的观点是一致的。所以说，呃，杰金老师说啊，这个虽然说大卫分析，所以有所公正，但实际上还是偏向曼克，就是因为他这个来源于的这个地方就是偏向于曼克的。但是在一年之后呢，在一九七二年的时候呢，有一个叫彼得，呃，波格丹诺维奇的人呢写了一篇啊一万字的小作文，就少了少了四万字啊。但呢，他的主要目的呢就是来驳斥这个凯尔的观点，而他也引述了一个。电影里面出现的人物就是那个 Charles， 就是那个 Marian 是他的婶婶的年轻的编剧。然后呢，这个 Charles 的话呢就说：“哎，曼克呀，老跟他们这些编剧朋友们来抱怨，哎呀，这个 a s 奥 n 老在改变他的剧本啊。然后并且说呢，在 a s 奥 n 改动之前呀、啊，这个 Charles 实际上是看过原来的这个曼克的这个剧本，说觉得哎呦太无聊，这个剧本太没意思了，啊，所以说这个等于。”呃，又又又来了这么一篇，这个完全是和这个保罗林完全观点相反的一个论文吧。然后甚至遇到了二零一三年啊，那个时候这个这个呃曼克都已经去世了，然后他的儿子叫 Frank， 然后还在华盛华华盛顿邮报的采访中呢，说哎这公文凯这个都是我老爹的功劳，跟这奥斯没有半毛钱关系。就是你可想都还还在争这件事情，但是吵了几十年，哎，没错。但是实际上呢，就是《公民凯这部这个电影的剧本，它有很多的版本。然后呢，至今啊，呃，还有两个版本，就是被认为是就是比较 final 的一个版本啊、呃。其中有一份呢，就是收藏在纽约曼哈顿的这个呃 MOMA， 就是现代艺术博物馆 （Museum of Modern Art）。然后呢。就是这个这个剧本被称为公民凯恩的叫 correction script， 就是它被认为是最接近于最终版本的这个这个剧本。但是实际上，这个剧本里面还有很多的情节根本就没有出现在电影里头。所以就是，所以大家就有我们就可以去认为，就是说这部电影的剧本实际上是经过制作方多次的这个这个改编，而且甚至于在拍摄的最后一刻，它还在改。于是所以才会有出现这么多不同的版本，而且甚至于就是说。我们都知道，这个《m a c 克》里面有这么一个很讨人厌的一个角色，叫,叫 John， 是吧？叫 John, John Hosman， 就是他一直在那那催稿。但实际上，这个人是,是一个多才多艺的一个制作人，他是 a u s t n 现实中的好朋友。然后他其实是也是在改编上出了很多的力的，但是他就完全不要任何的功劳啊。然后呢，所以而且他其实在一个采访里头啊，这个 Hosman 他说过一句话，其实是很，呃。很中立的一个话哈，他的原话是这么说的，就是说这个凯恩的这个剧本啊，原本应该是有来来源于这个曼克的，但是呢，奥斯顿这个人呢，把凯恩这剧本变成了一部电影，就可见就是说，其实呃，我们能去相信，就是说曼克的这个功劳是在于他把他的个人经历变成了这部讲述了一个故事，而奥斯顿才把它变成了如此精彩的一部电影。但是那
0: 那我们能这么理解吗？嗯、就是感觉像是说，嗯、呃，麦克其实写了一个小说的原型，然后就比方说我们要拍，嗯，《小时代》，然后我们就买了他的小说，但是这个时候编剧其实要是根据他的小说来把这个。把小说变成一个剧本，然后再进行拍摄的，那这个时候你编剧的署名肯定不会署那小说的作者的名字，肯定会署编剧的名字，是这个意思吗？
1: 就感觉是像奥斯卡的一个奖项叫改编奖是吧？最佳改编剧本奖。
0: 嗯，如果按照这个意义上来说的话，那曼克其实不应该被署名，因为他就相当于说他是一个嗯、呃、原小说的作者，那你把你的小说卖给了一个剧作。那你为什么会要一个剧作的署名呢
1: ？对，我觉得，但是从这个故事给我们呈现的角度来看呢，更像是两个人在一前一后的去把这部这个故事变成了一部精彩的一个一个一个电影，所以我觉得很难去割裂。一个人提供的是一个小呃一个一个小说，另外一个人把它变成了一个剧本。我觉得更更好理解，而且就是说，在我的看的一些文献里头，就是他说其实是你看《曼克》里头，呃，这个这个。嗯，呃，曼克他其实一直在一个人在那写剧本，但是实际上，呃，这个这个奥斯顿是经常会去看曼克，然后他们经常会去交流一些观点的。所以说，在这个里头，他其实完全根本就没有去写这些东西。而实际上，我觉得我相信，就是曼克和这个奥斯顿两个都是天才，但他们是共同的努力的结晶，才会出现了出现了这个就是传世的佳作，而不是说完全是同一个人的功劳。我我是这么去想的
2: ，对，其实我觉得王老师这个观点就特别的中立，就因为其实很明显，这个这个电影它故事也好，或者说它最后改变成剧本也好，它肯定不是由奥森威尔逊或者说曼克这两个人任何一个人完全独立完成的，这个我觉得是可以可以盖棺定论的，就是一定两个人都是对这个剧本也好，或者说对这个剧本最后成为一部电影也好，都是有所贡献的，所以就是。这个电影，这这个案子之所以会成为一个这么多人讨论的公案，首先当然脱离不开公民凯恩这个历史地位，另外就是也跟奥森威尔逊这个天才的呃描述是有关系，因为大家都觉得他是一个全才，什么都可以做。然后当你被描被当你被刻画成这么一个天才的时候，你的一些所作所为或者是你的作品，就很容易受到更多人的就是在放大镜下的去审视。所以我觉得可能呃这个从客观的角度来上来说，我特别认同王老师的说法，就是我觉得双方肯定都对这个剧本是有贡献的。但是这个案子之之所以会成为一个历史公案，它一定是有它的历史原因，而我们现在也只能作为一个旁观者，去以自己的方式去理解或者说去解读这个事情
1: 。对。而且我觉得回再回答一下刚才金金老师的那个问题哈，我觉得这个曼克肯定是把这个故事当成一个剧本来写的，就像电影里所所这个阐述一样，他都是一开头说啊，一个一个什么环境，一个什么什么时间，谁谁谁在一个什么什么地方，他肯定也是按照剧本去写的，所以说他不肯定不可能说曼克去写了一本小说，然后被奥斯顿改成了一个剧本，对吧？所以这肯定还是两个人都是共同的编剧。嗯嗯然后呢，这个这是我们的万万言想聊的第一点哈。然后呢，另外一个我们想聊的呢，就是说，哎，这个曼克他其实主要聊的就是剧本的创作，但是这个剧本最后诞生了一部伟大的电影，就是《公民凯恩》。哎，我就想跟咱两位老师聊一聊，就是说《公民凯恩》就是这部电影它为什么这么厉害，能就是被人们就是说当成一部佳作这么久，还仍仍然是经典中的经典呢？
0: 嗯，我可以先简单的开个头吧，抛砖引玉一下。那、哦
1: 、我谦虚了
0: ，<笑>就是嗯，我觉得就是其实现在对公民卡的解读已经有非常非常的多了。啊、呃，我们就稍微简单的讲一下吧。就是我们看这个电影，其实要把它放到当时的那个年代去看。嗯、呃，因为如果我们现在去看它，们就觉得啊，这种非线性的叙叙述啊，然后这种深交的镜头啊，都不新鲜嘛。嗯，但是其实你把它放在就是四十年代、五十年代去看的话，它其实是开创先河的一种一种手法。然后再包括像那个，嗯，奥奥森威尔逊，他是一个做舞台剧出身的，哎、然后他就是用了很多这种深交的镜头，就是比方说，嗯，当他们在看那个小的。呃，小 K 的时候，那个那个银行家，他们去他们家里，然后这个时候他们的前景就是那个银行家和他的妈妈在聊事情，然后他那个中景大概是他的父亲，然后他的那个远景就是小的 K 呢，他在外面玩、嗯。那么一般的拍摄方式可能是说我们会有一个 focus， 然后其他地方就全部都虚掉，然后我们的目,目光的聚焦就会在那个 focus 的地方。但是他的这个深焦的镜头就是说，所有的地方其实他都是 in focus 的，然后他是信息量。就非常的多，就是我们一方面就可以看到说、oh. ，OK， 这个银行家跟他的母亲他们在博弈，然后他这个父亲在试图打断他们，包括在远处的背景，这个 King 小 King 他在玩，然后包括他们后后期的走位，就其他的信息量全部都在里面，然后他的所有的现场调度，就是我觉得都是跟这个奥逊。奥森威尔逊他的这舞台经验有关，看起来就非常有意思的。然后就是包括这种非线性的叙述方式，在今天看其实已经不新鲜了，但是在当时还是蛮开创先河的一种方法、嗯。然后再包括就是像这个奥森他自己，嗯，自导自演，然后他自己在当时，他这个部电影也提名了那个奥斯卡的男主，虽没有得奖，但是也是对他自己的这种表演的肯定。然后，嗯，另外可能也是。对于这个剧本，它这个剧本就首先非常优秀了，我们已经说了，就说了一晚上了。然后就是，嗯，是这个剧本，嗯，另外一个我觉得想要提的一点就是说，它也是一个非脸谱化的方式。嗯、oh. 呃，我想就是印象非常深的就是，嗯、呃，我们就记得当时那个 King 他他人生的转折点就是，他以为他马上就要当上这个州。嗯、呃，应该是州市，嗯，州长还是什么市长的时候、嗯，然后这个时候他的对手就发现了他跟这个 singer 他们有这个婚外情、哎，然后他的这个政治对手就非常优雅的，然后在他的这个情妇的家里面就说，他也没有提前的曝光他，搞臭他，他就说我现在就给你一个选择，你就你就默默的退出。然后就可以了。然后，但是，嗯，他就是不嘛，他就是觉得说 ，OK， 我就需要我的选民对我的爱呀、啊，这样子。他就，就相当于说 ，King 他这个时候又变成一个非常激动，然后就是就是非常丑陋的一个人。反而他的对手那个本来应该是一个反派的人物，他却是非常淡定，然后一个非常优雅的一个人。他就说 OK， 那你如果不选择这个优雅的退场方式，那我们就是。用丑陋的来
1: 吧，老江湖了
0: 。对，我就觉得就是也是非常，嗯、呃，就是也非常优秀嘛。他这个剧本的创作是，对，然后这是我觉得他非常嗯、呃、厉害的几点。看看各位老师还有没有什么补充
2: 的
1: ？哎，西老师有什么要补充的吗
2: ？没有没有，我觉得其实其实呃，杰尼老师真的已经说的特别的完整了。就我我认特别认同杰尼老师的一点就是。其实我们这种影史的经典，我们还是不能脱离掉当时的一个历史背景来看。就不像刚才金迪老师说的，不管是深交镜头也好，还有就是像这个电影里面说的肉桂卷式的这种叙事方式也好，其实在当时的这个环境里面也不是首创的。但是可能这部电影它在那个环境下，它呃以一种非常有机的方式把所有的这种优点都结合了起来，而且。杰尼老师刚才一直在强调，就算我们在今天这个眼光去看《公民凯这部电影，我们依然会觉得它是一部很精彩的电影，很耐看的电影，而且我们对这个主角也会有感情的投射。我觉得这就是已经已经是这部电影非常了不起的一个地方，毕竟已经过去了七十年。然后，而且从另一个角度来说，就是影史的经典嘛，它被奉为经典，肯定有很多主观客观的原因。那客观上来说，它是一部好电影；那主观上来说，呃。其实当时不管是社会的论辩也好，包括我还有看到一些文章，像我们特别熟悉的哲学家萨特都讨论过这个《公民凯恩》的这个电影。当然，他是站在一个反面的立场，他作为一个欧洲的哲学家，他觉得这一部美国好莱坞的电影并没有什么了不起的。但是就可可见说，这部电影它在整个电影史发展的过程中，它是经历了很多这种讨论，或者说大家的对他的一种关注。那到现在，可能到了现在的舆舆论环境，就是一步一步的去加强吧。比如说电影学院一定会说你一定要去看，然后我们每个人都在说它很经典，然后对后世的人来说，可能就这个想法就会越来越固化，那他的这个影史地位就会越来越被巩固。当然我，我我们作为这种就是普通的小影迷，我们也就嗯，就大神们这么说，我们就看一看，学习一下就好了
1: 。好，感谢两位老师的这个精彩点评啊。那我们聊完这个《公民凯恩》呢，哎，那然后我们就聊一聊这个我们这部漫客的导演了啊，大卫·芬奇啊，哎、嗯，因为毕竟这个也是一个著名导演嘛，对吧？然后也是好像是投诚到这个 Netflix 有这么一段时间的一个导演，然后很长时间了哎，然后就想请两位老师给大家聊一聊啊，就是大卫·芬奇啊，大导演啊，他的这个人的这个风格呢？在这部电影里有有没有体现出来？或者如果是有的话，他是怎么体现到的？并且呢，就是为什么大卫芬奇会有这么多的粉丝在喜欢他？啊，哪位老师先来说一说呢
0: ？我最喜欢的电影就是啊，呃《消失爱人》。然后首先是因为我是个女生嘛，然后代《消失爱人》他我不能说他女权吧，但他至少是一个女生看起来的大爽片。哦、然后再加上就是大卫芬奇，我感觉他的风格可能。比较多的就是悬疑感、紧迫感，啊、呃，然后人物对这个环境做出的反应都是有一种就是当下的本能反应这样子，啊、呃，就是感觉非常的血脉喷张的那种感觉、哦然后在这部有没有体现？我觉得是没有的，嗯、啊，或者说不太有吧。就可能唯一有一点的，嗯、呃，就是悬疑体现，就是他的好朋友的到底是拿了一盒子弹，还是拿了、哦、拿拿了几个子弹，就是可能是唯一的一个点。但是我觉得这个不影响，嗯，就是，嗯、呃，因为他毕竟这这部电影并不是在拍一个悬疑片，嗯、呃，所以我觉得并不。就是他的风格没有体现，并不影响这部电影的好坏。是，然后，嗯，对，就是我对大卫芬奇的喜欢，可能就是他电影所创造出来的一种悬疑啊、紧张感啊，然后包括他拍的一些剧也很好，像《纸牌屋》哦，然后像嗯《心灵猎手》也是一个就是一种警探悬疑剧。OK， 反正就是都是差不多悬疑相关的。
1: 原来这是一个悬疑大佬啊！还
0: 有十二光队 ，OK，
1: 对，但是就是金金老师就拍着他的肩膀说：“哎呀，芬奇啊，这不像你啊，是吧？你变了，变
0: 了
1: 。嗯”对我，我反正我我接着金金老师来说吧，就其实我看的电影就比几位老师要少很多嘛，我就可能就看过他演的，他他拍的这个呃社交网络。呃，印象也不是很深啊。我一有印象就是哦，哦，原来扎克伯格是这么一个人啊。反<笑>正我也就啊、呃，非常的肤浅啊，啊、呃。但是确实、呃，几位老师提过他拍的这个电影，包括这个《纸牌屋》，确实都是很热门的剧，也可见这位导演确实是很厉害的哈、啊。那我我们把接下来的这个四十分钟呢，交给西多老师，哎
2: 、啊。四十分钟路成，没有，我简我简单说一下吧，就是因为刚才其实，在前面的时候也提过了，就是因为我自己是挺喜欢大卫芬奇的，我基本上他电影我想想应该都看过，然后就是王老师如果没看过的话，我觉得他有几部电影都值得去看一下，比如说他最早成名作像七宗罪，然后包括之后的搏击俱乐部，像我说的社交网络是我就是最喜欢的电影之一，包括十二宫刚才。杰尼老师也提到了，然后包括他和道道格拉斯也合作过，像《心理游戏》。其实我觉得他的电影都各有各的精彩。对我来说，首先最重要的当然就是悬疑性，他是一个悬疑大导。那包括其实我们在美剧里面，《纸牌屋》也好，还有《心灵猎人》也好，就王老师也说了，他投诚网飞已经很久了，因为《纸牌屋》其实是他带进网飞的一个项目嘛。这些美剧我们也可以看得出来，他其实是一个能把写实性和悬疑性很好的结合起来的一个人。然后像他在，尤其是《十二宫》里面，他讲的是一个就是加州的一个连环杀人案的一个侦破、侦探的过程，甚至没有侦破。然后他在里面的很多细节的描绘和对每个角色、每每一个人的刻画都做得非常的好。他在细节中可以有很多让你毛骨悚然的地方，就哪怕只是一些非常平时的一些小细节。我觉得他最厉害的地方就是他可以让你在一些。呃，看似并没有什么，呃，就是夸张的东西上让你感感觉到那种毛骨悚然的东西。然后包括他之前的像《搏击俱乐部》这种，他也经常把这种很调皮的，就比如说他当时拍的这个《搏击俱乐部》里面的皮特是一个电影放映员，就会把一些黄色的电影片段剪进正片里面。然后就是他会做一些这种很调皮的一些小小的东西，这是他的电影经常会给人带来。一个小惊喜的地方。那这部电影我们刚才也讲过了，像他把这个胶片的质感做做旧，然后包括做单声道，然后包括这部电影的配音配乐，其实我也很喜欢。然后还有就是那个胶那个换胶片的那个烫的那个洞，这些都是他很很有呃分歧特点的一些小地方。但是杰尼老师说的也特别对，就是这部电影其实是非常不不分歧的一部电影，因为之前分歧的作品可能更喜欢拍的是一些变态，就比如说。杰对杰尼老师最喜欢的《消失代言人》里面是一个女变态，哦、然后我喜欢。然后王老对，然后王老师看的这个这个社交网络是一个扎克伯格也被他拍成了一个心反社会分子嘛，心理变态。所以当时扎克伯格其实是有反对过这部电影的，说这个电影跟我本人没有任何的关系。<笑>然后对，然后像包括十二宫拍的是一个变态连环杀手，然后火鸡俱乐部凯文史派西里面演的也是一个变态。<笑>就是,他是，搏击俱乐部没有凯
1: 凯文史派西吧
2: ？啊，不不，说的七宗罪里面，凯文史派西也是一个变态。搏击俱乐部的两个就是男主角，本来也是一个变态嘛，是个心理分裂的变态嘛。就是反正你在他之前的电影里面，经常是看到这种，就是人格非常古怪的，甚至就是非常超出正常人理解的一些一些就是人格的描写。所以曼克这部电影其实。相对来说，真的还非常的平和，因为曼克虽然有一些陋习，但整体来说还是一个比较内心比较坚定的一个角色。这其实确实这部电影是不太分歧的一部电影，但像我刚才说的，我们还是可以在里面看到一些分歧的一些色彩。然后就是说回来，就我我自己非要说的话，我最喜欢分歧的就是社交网络。然后其他王老师没有看过的电影，我都推荐王老师去看一下，因为。都非常的精彩，就比如说《消失的爱人》，真的也是一部描描写这个现代女美国变态非常鞭辟入里的一部电影
1: 。没事，我一定会看的，非常优秀。听到女变态，我就
2: 摩拳擦掌了是。是的，是的，就是希望王老师生命里面不要遇到那样的女变态。Hi.
0: 男生看了会非常毛骨悚然，但女生看了会觉得非常爽
1: 。嗨，反正我其实是看过《搏击俱乐部》的。刚才我不知道这也是大卫芬奇拍的，感觉确实这个曼克跟他不一样啊。哎、感觉这个曼克的非常不一样曼克的结局发现啊，他其实根本就没有一个弟弟叫 Joe 啊，都是他想象出来的，那就是分奇演出来的。<笑>
2: 他想象出来一个奥森威尔逊<笑>。对对对对，嗯、啊，其实根本
1: 就没有这些人，根本就没有漂亮的瑞塔小姐姐，是吧？
2: <笑>太可怕了。
1: 嗯。好，那我们聊完这一趴啊，我们就可以聊到一个呃，就更加抽象的一个一个角度哈。就是既然我们已经这个我们两个葫芦娃啊，来来在这里对抗这个黑暗势力网飞，其实我们就不得不讨论一个问题，就毕竟现在是这个呃这种疫情的这个这个最严重的一年哈。当然也不知道明年会不会更严重啊，就是呃，大家反正习惯性的就是在家里呢来看一看片儿，然后呢，电影院呢基本上就是能关的基本都关了哈。那么在整这个大环境下，我们就可以看到，比如说这个呃迪士尼的迪士尼家，哎呦这越来越厉害是吧？然后呢，苹果呢也搞呃它的流媒体，然后呢，这个亚马逊呢也别说了啊，是吧？还有这亚马 Amazon Video 是吧也有。所以说呃，在这么一个大环境下呢，就是呃。电影和流媒体的这个这个关系越来越近，那么他会不会重新定义电影的形式？我的意思是说，就是呃，比如说它电影的内涵啊，然后呢，它的这个艺术性啊，和他的拍摄方法，哎，它他,他的未来会是怎么样的？我尤其是我希望这个杰尼老师来起一个头，来跟大家聊一聊你的观点
0: 。好，我我我还是先抛砖引玉一下，就。呃，我觉得还是会的。呃，首先，呃，我不知道希多老师同不同意啊。首先，我觉得，呃，现在的电影可能出于一个呃，就是呃，喷发期过后的一个瓶颈期，就是不管是形式上还是内容上，嗯、其实都到了一个呃，就是到了一个比较满的状态了、哦。就是我忘记了是谁说的，就是好像在自从就比方说什么。出租车司机啊，或者是在一些经典影片之后，就再也没有过新的电影了。哦、意思就是，大概是说，在那个时间，其实电影的叙述模式、电影的内容，其实都已经被开发完毕了。哦、我们所有在做的就是一个重组，一个嗯、呃，对，就是一个重组，然后重新开发的一个过程
1: 。照葫芦画瓢
0: 啊、呃，对。然后我觉得肯定是会的。然后就是，之所以就是。至于会怎么影响，其实就是我也就不是很清楚，只是会说，嗯，就比方说这一次的 Mack 他做了一个单声道嘛，就是除了一个原因是说他们想要就是更怀旧的去模仿以前的老电影的电影院，他们就只有单声道、嗯，也是说。嗯、um, ，其实如果你在家庭影院的话，你就不需要什么环啊、呃，就是像那个像在电影院那么好的那种声声道了。对对对。然后，包括如果你在流媒体制作的话，你从拍摄到制作再到导出，嗯，所有的格式其实都跟你要在线上放的话，就是在影院放就完全不一样了、哎。这些就是已经从头，就是从拍摄开始就已经完全影响到这个电影的制作了，然后再加上说。像现在所有的，嗯、呃，就这些电影制作大厂，就像，呃 w a r n、呃、e 嗯 w a r n e Brothers， 他们现在不是有 HBO Max 嘛？然后他们宣布了，说明年所有的电影都在 HBO Max 上，然后包括迪士尼，现在有 Disney Plus， 然后他们放了一系列的榜单，就是说可能明年有。更多可能有一百多部像漫威啊这些的 IP， 他们有剧有电影要上，这
1: 种大制作哈，一
0: 些大制作的 IP 全部都要上，就是感觉说，嗯、呃，是，就是电影会越来越往流媒体上面靠，然后，嗯、呃，这是不是影院会消亡呢？其实我也不知道，但是肯定会。由此带着，比方说我们的电视，可能就会往，比方说会不会有 IMAX 版的电视、三 D， 现在可能已经有了，就是可以看三 D 的电视，或者是在家里面有这种什么杜比什么这种，火，这种音响，说不定都都会有了以后，或者是以后就没有普
1: 了之后是吧？
0: 对，以后可能就没有大影院的形式了，说不定就是那种小影院，就是两三个人、四四五个人的这种小影院。其实我觉得。嗯，肯定是会有变革的。然后我觉得我们就是正处在这个点上，就是之前可能这个变革会慢一些，但是因为我们这次疫情嘛，然后加速了这种流媒体，呃和电影的这种融合，然后就加速了这种变革。嗯，然后，嗯，这个是形式上的。然后内容上的话，嗯、呃，我感觉其实就是最近不是有很多这种。然好莱坞往事啊，然后包括漫克，其实他们都是一种，包括《LA La Land， 他们都是一种好莱坞给内部人拍拍的东西。然后，嗯、呃，我觉得这是不是一种题材枯竭的表现呢？哦、就是你越来越一种，我有一个非常 popular 内卷
1: ，是我<笑>内卷都有了
0: 。你是不是你的话题越来越往内，而不是往外延伸？是不是意味着你一种话题的枯竭？嗯，所以就是我倒不会觉得说它是在消亡，我只是觉得它在变革，它是在求变，它是在一种。说我们下一步要怎么办？我们要怎么革新？嗯，对，这就是我的想法。
1: 其实我比较担心一点，就是像刚才金金老师呃老师所说的，就是呃，如果大家都在想说哦，以后我的电影都不是在院线上上了，都是呃，大家打开这个这个浏览器，然后打开 Netflix 或者这个比如说 Hulu 对吧？然后说哎，我来看看电影。那实际上这个电影的音质就根本就没有。不要那么好像金老师呃所说的，并且呢，我们之前呃还是会有这个 IMAX 电影啊，就比如说一个电影，哎，它有它它有分几个厅对吧？这个厅是 IMAX 版的，那个是什么3 D 版的？但是现在就变成大家都是通过一个二 D 的荧幕来看，那还不会不会有人去拍3 D 啊 IMAX、啊、电影啊？我其实真的是。比较担心的，甚至于说，有一些 IP， 比如说假设哈，呃，复联啊，再来什么复联五、复联九十五是吧？出那么多，然后呢，可能由于疫情的原因呢，哎，大家就说，那我何必花这钱、花这精力，我拍一个三 D 对吧？那咱就都本着二 D 的来吧。那等到这个这个疫情过去之后，呃，假设电影院还还存在的话。他说：“哎，来来吧，咱这这这一下错过了六十多集复《复联》复就《复仇者联盟》啊，咱们咱们来咱们组织影院观影是吧？咱看一呃 IMAX 版的吧。然后一看，哎，根本就没有，都是那种最普通版本的那种单身鬼的这种呃复仇者。那会不会真有这么一种可能发生？我还是比较担心的。我不知道西多老师对此有什么看法吗？”嗯
2: ，其实我觉得两个老师的担忧都是特别现实的，尤其是在今年这个环境下，就尤其是我们在美国，就是。体体验就更加明显，像现在，呃，我们洛杉矶的影院还遥就重开还遥遥无期嘛，因为洛杉矶的疫情又再度严重了起来。然后这个确实是对这个今年的所有的电影行业，就尤其是影院行业的一个非常巨大的冲击。但我跟呃简尼老师就可能意见不是特别一致的地方，就在于可能就是因为我们作为我们传播学有一个很就是一个很普遍的理论，就是叫做。媒介即信息嘛，就其实从媒介的角度上来说，流媒体和电影本身，它其实是有一定的呃不同之处的。就比如说，呃，电影其实它是有一个很明确的，就我我现在说的是电影，就是指呃电影院的观影这么一个氛围，它是有一个很明，它是有一些很明确的特点的。比如说，它有一个集体观影的仪式感，然后像刚才刚才两位老师说的一些方面，其实当然也是非常重要的构成部分，比如说。比较大的屏幕，环绕立体声，然后这个呃一个幽闭的环境，然后像我刚才说的一个集体观影的仪式感，包括一个很重要的一点是，你不可能暂停，你不会有弹幕，你不可能在什么地方停下来查一下资料，然后再接下来往去接下去播下去。这其实是观就是电影院观影和你自己在流媒体上观影一个非常大的一个区别。其实就是我。当时看这部呃《曼克》的时候，我就感觉，其实《曼克》这部电影，它在我自己看来，它其实是反流媒体的。因为流媒体和电影在我看来，一个非常大的一个区别就是，流媒体是一个就由，就比我们这种在家观影的环境是一个非常私人的一个消磨时间的娱乐的一个一个时间段。那电影院观影其实是要有一定的，就是它是它其实呃。你是要有一定的门槛，就是你必须有这么一个时间段，你是全身心的放在这一件事情上。而《曼克这部电影，它其实像我们刚才讨论了这么多，它的信息非常的爆棚，然后它的内容其实它有很多东西是不适不适合你用一种休闲的心态去看的。那当然，这个我们之前也讨论过很多次，就是商业电影也好，或者说艺术电影也好，它到底区别或者说它的界限在哪里？那其实，在现在流媒体崛起的这个时代，可能这些界限就会慢慢的在流媒体这个媒介上去逐渐的淡化。而我自己，我自己首先，我觉得电影院观影这种形式永远是不可能被取代的，因为在小银幕和在大银幕上看这种电影，它的整个体验其实是这种体验上的差距是永远不可能被完全消解的。但是现在。最令我担心的就是说，在流媒体大行其道的这个现实下，像刚才两位老师说的，因为资本永远都是逐利的，那如果尤其是疫情还这么肆虐的一个情况下，如果在影院方的这种吸引人进去的这个可能性越来越小的情况下，我们能接受到的形式和内容，我是担心会日渐的就是局限化，或者我们以后想看到的各种。多方面的东西我们都看不见了，所以其实这部电影里在，在他的电影的内部也讨论过电影到底是什么东西。他最直观的讨论就是说，如果电影作为一个正宣的一个虚假的一个呃内容构造的话，我们还能不能去接受它？那这部电影他给出来的结论就是，作为主角他是不接受，他是唾弃的。那我自己其实我是我自己是一个蛮理想主义的人，我觉得。我理想的未来是流媒体当然会继续发展，但是影院能提供给我们的东西，它不应该消亡。在我也希望它不会消亡。我觉得这就是我自己对这个观点的一个一个希望吧，只能说是
0: 。对，我还蛮同意七六老师的观点的，但是有一点，我觉得，我觉得。我我个人觉得漫格其实更适合小荧幕，而且我觉得它没有小荧幕，它、嗯、其实无法生存。哦，因为首先，如果不是像王菲这种，他只想看，他只想，嗯、呃，追逐奥斯卡，想买这个。嗯、呃，名声的话就没有人会愿意去拍这样的片子，这是、个、其一是。其二就是我觉得曼克这样的电影，它适合小屏幕去拉片，它其实适合说你，嗯、呃，你比方说你截取一段，或者是你暂停在这某某一个地方，然后你去看你去看它的摄影，或者说你去看它这个地方的历史，或者是你去看它的台词。哎，我觉得这。是他比较适合的观影方式。这个你去影院看，其实你就看了个囫囵吞枣。看完之后，了解了解了几个大概，然后其实什么也没看着。尤其它里
1: 面一会儿法语，一会儿希伯来语，是吧？就
0: 对，其实我觉得它更适合流媒体、嗯。对，而且我觉得它更适合流媒体更重要的一个原因就是，它绝对不可能，就算它我们现在没有疫情，它是不可能在票房上赚钱的一部电影。还真是。对，然后它。就是以后可能他能赚钱，可能就是卖版权或者什么类似这一种。那像这种版权或者是版权放，就是版权中间的这种广告，只可能在流媒体上面才能赚钱。哎，所以我觉得像这样的电影，只能依靠于流媒体来生存
1: 。是，而且流媒体实际上哈，我们把这个思维打开的话，它其实是可以做到电影院做不到的事情。比如说这个曼克他嗜酒为命是吧？他点了嗯弄了一箱酒，哎，这个时候就可以来一个广告植入是吧？甚至于出现一个链接，说哎你点这链接你就能喝到和曼克的同款这个这个威士忌是吧？那那你这个不可你肯定不可能在这个电影院做到这件事情对吧？然后呢，当然了就是这这种这个呃穿插广告可能是不可能的了哈呃，但是我觉得这种我觉得如果真的如果有一部电影真的这么干啊，比如说哎这个这个女主就是这一包。看特好看，然后就通过某种途径说有的没一链接，你一点就能买到同款的包包。虽然这听上去很像是这个淘宝干的事情啊，但是我觉得如果这东西这个东西真的是能给这个制片方啊呃带来财路的话，我觉得这绝对不可能是唯一的一次尝试。但当然，现在还没有出现吧？我相信，但是我觉得将来很有可能会出现这么一种，这种呃赚钱的形式。因为毕竟就是说，拍电影真的是一个很耗钱的这么一件事情。如果你不能，如果说现在都上了流媒体是吧？然后呢，大家都是靠这个这个大家去，呃，买这个会员啊，然后来去呃这个这个赚钱的话，我真的觉得是不够的。所以，如果说真的能通过我说的这种类似的形式去，是吧？给这个制片方赚点钱，我觉得那为为什么谁跟钱过不去呢？对不对？但是如果真的是那么做的话，那可能真的会降低这个电影的艺术性了，对吧？因为你不可能说达芬奇画了一幅这个蒙娜丽莎的这个微笑，是吧？然后这个旁边有一链接，能可以买到蒙娜丽莎同款的这个黑大袍，是吧？那这个就不可
2: 能了。啊，感觉王老师最近应该看了不少李佳琦和薇娅的直播，<笑><笑>感觉是。没有，也许是罗永浩的这个励志故事呢？是不
1: 是一下还了这么多亿呢？对吧？
0: 嗯，我觉得我还有一点比较统一性的老师，就是说，就是影院还是提供了一些无可替代的一些，嗯，一些 experience 吧。对。然后我觉得，但是会不会以后就更可能是说，比方说，如果你想要体验奇观，就比方说，嗯，阿凡达或者是哈利波特这种奇观，或者是你想要体验其他的。暂时我也想不起来什么，就是可能以后只会有这些大制作才会在电影院上了，嗯，其他的像漫客或者是其他的中小制作，可能就会在流媒体上了
1: ，或者就是通过 VR 技术的普及还有可能是吧，但是有点遥远，我觉得这个啊、嗯
2: ，王老师又聊到了另外一个艺术形式，我觉得我们这次就不要展开聊了
1: ，对对对，毕竟现在 VR 技术用在更多的是另外一种影片啊，我们就不多说了啊，懂的都懂啊。
2: 懂了，懂了，懂
1: 了。对对对，一不小心就懂了。<笑>好啊，那我们这部这个漫课就聊到这就差不多了。非常好。嗯，非常感谢这个这个杰尼老师的这个精彩点评啊。然后呢，这个也希希望这个观众听到这里啊，也感谢你的收听啊。如果这个非常喜欢我们的节目的话呢，哎、那不妨加一下我们的这个微信公众号啊 ，S M F M 2 0
2: 1 6 S M F M 2 0 1 6
1: 对。加了我们这个微信公众号啊，扫为这个二维码加一下我们的这个什么电台机器人啊，就可以把您拉入到我们的粉丝群。现在已经看到第三个群了啊，然后呢，在这里面可以和我我们这个几位呃更多的去交流呃这个电影，并且这个群里不仅仅是有我们，还有很多与你们志同道合的电影的高质量的呃爱好者啊，是的，就是交流更多的经验。好，那我们这期节目就到这里了啊，感谢这个金金老师和西豆老师，我们再见。谢谢,谢谢你，老师，来跟大说
0: 个拜拜、嗯。大家再见，拜拜。拜
2: 拜
3: 。我想写一首闷闷不乐的颂歌，甚至不需要唤醒我的左邻右舍。最后三天，还是没有人与我坠入爱河。我是我平淡无奇生活最后的目击者。我想写一首闷闷不乐的颂歌，甚至不需要唤醒我的左邻右舍。最后三天。还是没有人与我坠入爱河，我是我平淡无奇生活最后的目击者。想要停止时间，亲吻必须用力，但是我不想传递自己体温的荣誉，活着远比选择死亡更加需要勇气。我始终无法摆脱对亲密关系的恐惧。情感丰富的人操纵世界的手法娴熟，平静的人老是被利用，成为马前卒。我不想再把前途浪费在别人身上，只有和自己相处的时候，性格才最奔放。我花费了太多时间追求不被嘲笑的爱，大多数的回报都是有关钞票的赖、like,。生命的最后三天，我想把余年都。变卖，成为你们口中那种彻头彻尾的变坏。格式话的躯体变成一座飘荡的空城。我是空白的底片，在暗示与自己冲锋。我想象中人生的最后一程，是太阳在东边降落，孤独长满山坡。我想写一首破涕为笑的悲歌，让最讨厌的人吞下我失利的苦果。最后三天，还是没有打破人间的规则。我是我平淡无奇生活最后的目击者。我想写一首破涕为笑的悲歌。让最讨厌的人吞下我失利的苦果，最后三天还是没有打破人间的规则，我是我平淡无奇生活最后的目击者。每天都是余生的第一天，最后三天没有任何一天能幸免。我像往常一样，以为能度日如年，可它像存不下的钱，轻易流逝在指尖。三魂便朝上我，我凝视川流不息的晨昏，西里寒风击穿楼宇，刺痛惨淡的纹身，欲火焚身。到夕阳映出我身无分文，日子变得越来越清，晰，口大脑逐渐昏沉。我猜测我的年龄正好停在六十五，四十多年的工龄从没当过救世主，没有尝过甜头的人突然吃糖就是。世界快得太过火，我却还活在旧时土。为什么要这么匆忙？身边的人变得疯狂。我想要在末日的公路，置身于陌生的车辆，彼此间一无所知，只直地目视前方，用七十二小时丈量结束生命的流亡。我不想唱生命最后时刻的歌，这是不值得被表演的得过且过。最后三天，依然没被美丽的鸡汤蛊惑。我是我平淡无奇生活最后的目击者。我不想唱生命最后诗歌的歌，这是不值得被表演的得过且过。最后三天依然没被美,美,美丽的鸡汤蛊惑，我是我平淡无奇生活最后的目击者，我是我最后的目击者，我是我最后的目击者，我是我最后的。